0: Ok. Então, ao som de Liechtenstein apólica, começaremos o MBR News. Pedro, tá pronto aí? Ok, então... Você
1: tem que falar, eu não ouvi direito.
0: Começou. Dale. Não, você tem
1: que falar, eu não ouvi direito.
0: Eu não ouvi direito.
1: Oh! <risos> Mora no Abacaxi, vive no mar! MBL News! E aí? Você oh, não assiste Bob Esponja? É? Bob Esponja eu assisto, eu... Ah, aí sim,
2: pô. Um filóso... eu, go eu gosto do Patrick. Você eu acho ele Patrick muito Estrela? idiota, eu gosto. O filósofo não e assiste do... Bob Esponja. O que eu menos não. gosto é do próprio Bob Esponja. Eu, eu gosto é... muito do Patrick e do, do... Lula Molusco. Lula, 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 Lula Molusco? É, Lula Molusco é. Mas o Patrick é
1: mais ainda que eu gosto. Você, ele é muito é... idiota. Você tá
2: mais pro Patrick ou mais pro Lula Molusco? Cara, eu tô, eu tô mais pro Lula Molusco. Meu. O Israel é
1: mais Lula Molusco também, né? Não, Com essa cara o Israel de Israel amigos, é é, aí, tipo, é, é o Lula Ai, que Molusco saco, é tem, Lula. Que Lula. tem que fazer MBL News. O Renan
2: é o Plankton,
1: que sempre quer dominar. <risos> grandes planos viraculosos. <risos> ah, dominar tudo! ah E aí, tá aberto o áudio? Já começou? Já. já. Ô, louco! Então, muito boa noite. É, eu estou aqui sim, já estão reclamando, né, nossos fãs aí, nossos cachorreiros radicais, já estão reclamando que eu larguei a SIG em casa, larguei a SIG em casa sim, pra quem não sabe, a SIG é a minha cachorra, ah, ela teve filhotinhos, né, é sexta-feira, dia 7 foi meu aniversário, aí dia 8 ah, eles nasceram e realmente foi uma loucura, eu estourei 6 placentas, eu nunca tinha estourado uma placenta na minha vida, que me dava agonia, aquele hum. aquela bolinha de pelo, assim, cheia de líquido. Hum. E aí, eles ficavam tentando respirar e não conseguiam respirar, e eu enfiava a unha assim rasgava as placentas. Foi uma loucura. Aí eu descobri que a minha cadela, né a SIG, ela não sabe que ela precisa lamber os filhotinhos, porque se a mãe não lambe os filhotinhos, os filhotinhos não fazem cocô. É. E eu descobri isso. E aí eu tenho que ficar... Ah,
2: os filhotinhos?
1: Lim... Não lambendo os filhotinhos, limpando, <risos> ah, passando um paninho umedecido aí na, nas genitálias dos cachorrinhos pra eles fazerem cocô. Eles fazem cocô no, no paninho porque estava tudo uma balbúrdia, né? Porque eles estavam Nossa cagando em qualquer lugar. Senhora. Aí eu arrumei tudo e agora, ah, há uns poucas horas atrás, poucos minutos atrás, pra falar a verdade, eu estava ensinando a Siki que ela precisa lamber os filhotinhos, não do jeito que você está imaginando, mas... Mas como é que não você
2: ensina o cachorro que ela precisa lamber os filhotinhos? Você, você faz gesto e fica assim... Pois é, então. Vamos
1: lá. Como é que, é, que, é que, que é funciona isso uma... É muito estranho, né? Behavior, behaviorismo, né? Na, na, na verdade, assim, é. porque, eu, porque eu ensinei a SIG já a apagar a luz no meu quarto, né? Ah. Então eu tenho uma, um certo estraquejo com ela. Oh, é. Condicionamento operante. Exato, é. exato. Então a gente, a gente se dá bem. Mas aí, o que eu estava mostrando pra ela, eu mostrava a bunda dos filhotinhos, assim, e eu ia, né, tipo, passando o paninho, assim, e mostrando é. pra ela que ela tinha que, que lamber e colocava perto do focinho dela. <risos> e ela tá meio que aprendendo. Ela tá meio é. que aprendendo mas estamos uh, chegando lá, estamos chegando lá. É, Agora uh, o lugar está um pouquinho mais habitável, né? não está hum. mais fezes para todos os lados. E, enfim, ela está, como para uma mãe de primeira viagem, ela está tá aprendendo. Não? E só, só para não esquecer, tá. parabéns
2: para você, noede. Parabéns. para muito seu obrigado. muito obrigado.
1: É todo mundo esqueceu, né? Mas assim, é assim, assim. Dia 7, é, é, todo mundo esquece o aniversário. Né? Não tem problema. É um aniversário já estou,
2: do Pedro, mandem parabéns. Já estou acostumado.
3: Aí, outro que sete? esqueceu lá,
1: gritando. Obrigado, É isso. hoje? Parabéns. Não, dia 7. segunda-feira. Dia 7? Segunda é... Foi
0: no mesmo dia que nasceu?
1: Não, foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte. Caralho. Eu tô tentando aqui abrir... Bom, deixa eu apresentar meus convidados, já que eu não consigo uh, abrir a pauta, né? Que deveria estar aberta aqui pra mim pela produtora, mas ela só me sacaneia. Na verdade, é o seguinte, não era eu que ia apresentar hoje, vocês sabem, né? E ia Sim. ser o Renan aqui a apresentar. Você está aqui sentado mas aqui ao o, meu lado. o Renan tinha um compromisso importantíssimo, assim, uma reunião. uma reunião importantíssima que inclusive vai dar o que falar na direita, hein? Vai dar o que falar, vai ser assim, nossa, não quero, não quero nem falar. Se, se pimbarem, se pimbarem, dá pra vazar um pouco. Quanto?
3: Eu não tô sabendo. Fala, eu tô, fala eu o tô valor aí. 140, 140, 140.
2: reais.
3: Leva o
1: ingresso do Congresso do MPL, tá? Hum. 140 reais. Eu conto aqui ao vivo.
2: Mas aí o primeiro ao... vai ganhar. Ao... É melhor você mandar uma mensagem discreta pra pessoa que, que falar.
1: Não, não, não. Eu, é. eu conto ao vivo ao vivo aqui para quem doar R$ reais você ainda leva o ingresso para o Congresso do MBR que está muito bom, a isentosfera toda vai estar lá, e eu conto ao vivo qual foi o grande compromisso que o senhor Renan Santos teve que ir, que vai dar um bafafá, eu sei que vai dar um bafafá vai ter gente aí falando um monte de coisa na direita pelo Twitter... 140, hein? E eu conto ao vivo aí a reunião secreta do Renan. Mas antes, vamos apresentar aqui, a galera, agora que a galera tá chegando, meus queridos, meus queridos convidados. Temos aqui ele, o homem que fala mais que o homem da cobra, o senhor... <risos> <risos> o, o senhor... Israel. Russo. Russo, né? É. E ao lado de Israel... O Homem-Bomba. <risos> mas não é a bomba que os senhores estão pensando. Para
2: você ver que a nacionalidade dele é desgraçada. Porque Israel, além de Israel, ainda
1: é russo. A Israel então é um negócio russo, ruim sim. mesmo. E junto do é senhor sombra. Israel, ele, Ricardo, o Homem-Bomba. Mas não é porque ele é muçulmano. O Ricardo está puxando ferro comigo. E assim, o Ricardo... Olha, olha o tamanho do bíceps. Foca no bíceps não, desse homem. Mostra o bíceps ao vivo aí, Homem-Bomba. Ele é o Homem-Bomba.
2: Deixa eu ficar grande, quando ficar grande.
1: <risos> Você vai chamar o Ricardo de homem bomba mas não é porque ele é muçulmano, é porque ele puxa ferro não. pra caramba, entendeu? É. Ó, estão falando aqui, Renan foi pro foro de São Paulo, Renan foi falar com o Carluxo. É, o que será que o Renan foi fazer? Poxa, hein?
2: eu queria ver uma reunião do Renan com o Carluxo. Seria... Ah. <risos> Seria uma reunião muito engraçada. Se o Carluxo começasse a falar aquelas coisas sem sentido. Imagine 20 minutos do Carluxo explicando a situação do Brasil. Porque... Será que você consegue imitar ele? <risos> Alguém imita, É muito Carlos? louco,
1: é muito louco. Estão hum. perguntando aqui, quanto que você puxa, Ricardo?
2: Cara, depende da onde. Mostra o bíceps aí, vai. Ah, não, 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 <risos> para com isso. Você tá, tá me expondo, eu tô ficando com vergonha aqui. Ai, ai. Deixa, ó, daqui a uns seis meses a gente faz essa, essa parada. O, o Jesse Bruno. Mas, tá... mas, mas falando sério, eu estou é. treinando com o
3: Pedro. O Jesse fato, Bruno estamos, e nós estamos pegando no ferro juntos. Oh,
1: Ele uma falou. Maldade, uma maldade, uma maldade. Bom, Mas tão É, estão falando Ricardo. O Diego perguntou quanto Ricardo aguenta na rosca. É, pergunta é clássica. Eu adoro vocês. Eu vou, eu eu vou responder
2: que nem o um presidente é a mãe. É a,
1: a sua mãe. Estão <risos> falando se você puxa uma, você puxa outra coisa também. Uh, a Camila Greff tá realmente querendo saber quanto que você puxa no braço, ela tá interessada depende, aqui. Deve, Ricardo é um homem casado, tá? <risos> a senhora se ela se comporte, se ela se compenha, pai de assiste? família. Depende,
2: depende. Na no, no rosca direta,
1: 10 quilos de cada lado, 20. Hum.
2: Cada... É um pezinho já, já começa aí.
1: Bom, vamos lá, galerinha. Vamos começar, então. Hoje, o dia inteiro foi marcado por mais um disse-não-disse, fico-não-fico do senhor presidente Jair Bolsonaro com o partido PSL. né? O presidente Jair Bolsonaro, vou ler a pauta aqui pra vocês, diz estar decidido a deixar o PSL, mas busca uma saída jurídica para desembarcar do partido. O recado foi dado por ele a deputados e advogados em reunião da tarde desta quarta-feira. O anúncio de mudança de partido, contudo, não deve ser feito imediatamente. A equipe jurídica que assessora o presidente trabalha agora na construção de uma saída para evitar que os deputados aliados que queiram migrar na legenda com Bolsonaro percam seus mandados por infidelidade partidária, né? Aquela boa e velha infidelidade. Okay. Na bancada do partido, alguns nomes dispostos a seguir o mito para outra sigla são. Quem que você acha? Vamos lá. Vou ler. Carla Alambibola Zambelli,
2: naturalmente.
1: Eduardo Hamburger de Frango, Ô, Bolsonaro.
2: Quem é que Eu duvidaria Marcelo. disso? Hélio,
1: é Inclusive tenho amigos que são negão. Bibo Nunes e o senador Flávio Cadê o Queiroz Bolsonaro. Além disso, os advogados estão construindo também uma forma para que os recursos do fundo partidário, ou seja, o seu querido e suado dinheirinho, sejam transferidos para a futura sigla com o presidente que e seus aliados pretendem se filiar. Bom, né? Imagino agora aquela galera que lacrou 17 na urna. Falou, vou votar na legenda mesmo, nem sei em quem que eu voto, vou lacrar o é. 17. Como é que fica, né? Uh, sair do partido é bom para o país? É ruim para o país? Rachar a base do governo é bom para governabilidade ou é ruim para governabilidade? Eu confesso que uh, realmente não estou entendendo esse movimento de uma perspectiva política, eu né? Vou. Não, mas de uma perspectiva amplamente política, ah, tradicionalmente política. É, não, não. Eu entendo de uma perspectiva uh, de um novo paradigma, digamos assim. Eu entendo que existe uma lógica, mas Opa. dentro de modelos políticos tradicionais, e vamos lembrar que, por mais que a política esteja se alterando, uh, as leis e o regimento que regem as instituições ainda não se adaptaram uhum. a essa nova realidade, uhum. me parece um movimento muito arriscado. Né? Um, um presidente aí que... Uh, já começa a mostrar alguns sinais, mesmo que poucos sinais de desgaste da sua popularidade, estar preocupado em diminuir a sua base eleitoral, a sua base no Congresso, não desculpa, não, eleitoral, a sua base no Congresso, uhum. do que aumentar essa base. Queria saber de vocês, como vocês enxergam esse movimento de uma perspectiva uh, de opinião pública, e política dentro desse novo paradigma e dentro do velho paradigma da política eleitoral né de todos aquelas uh, do nosso histórico de presidentes como Fernando Collor por exemplo que não se preocuparam em ter uma boa base no Congresso e foram imputimados ou a própria Dilma que também não conseguiu aí uh, aglutinar né força política tradicional e foi uh, imputimada como você vê vocês dois, né? Aí temos Israel e a Arábia. Como vocês veem esse <risos> conflito... <risos> Turquia, Israel Turquia, né? Turquia. 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 Como vocês veem esse Turquia. conflito da nova lógica que o Bolsonaro está tentando seguir contra a velha lógica que rege Brasília?
2: Então, vamos lá. Eu vejo isso como sendo mais coerente do que a maior parte dos analistas está dizendo que é. Por algumas razões. É, primeiro, Bolsonaro é um cara que, embora ele esteja no PSL, ele nunca foi profundamente vinculado a nenhum partido. Na época que ele era deputado federal, estava no PP, sabidamente ele votava contra os entendimentos partidários do PP. O PP votava X, ele votava Y, o, PT, ou o PP votava Z, ele votava W. Ele dizia isso, as pessoas do PP entendiam que ali era uma figura mais ou menos exótica, folclórica e particular e deixava um homem votar do jeito que ele queria votar. E de fato ele tinha uma carreira independente no PP, embora fosse o partido dele e foi o partido dele por muitos anos. partido que a gente sabe que é um partido dos mais corruptos no Brasil, mas estava lá Bolsonaro, é, aparentemente sem estar envolvido em nenhum escândalo de corrupção e votando do jeito que ele queria. Quando ele é, parte da pré, na pré-campanha para assumir de fato uma candidatura presidencial... Ele sai do PP e aí começa a circular entre os partidos. Ele vai, ele tem, ele tem um namoro, PSC, ele entra, pastor Everaldo, não sei o quê, e fica aquela indefinição partidária, até que finalmente ele pega o projeto que vai colocá-lo na presidência, que é ele entrar no PSL. Quando ele entra no PSL, o PSL tinha um deputado federal, era um ou dois. É um partido absolutamente inexpressivo, Nanico, partido pequenininho, mas que deu a legenda para Bolsonaro. Deu, dando a legenda para Bolsonaro, ele, através do prestígio dele, essencialmente do prestígio dele, elege 52 deputados. É óbvio que alguns destes deputados do PSL se elegeram graças à sua força pessoal. Né? Não, a gente não pode dizer que todos os deputados do PSL, todos os deputados federais, todos os deputados estaduais do PSL nas várias assembleias legislativas tenham se eleito exclusivamente pelo prestígio do Bolsonaro em nível estadual a gente tem a Janaína Pascoal, que teve 2 milhões de votos, nós temos a própria Joyce, e assim, são também figuras é, é, importantes dentro da direita que teriam se eleito mesmo se não tivessem o apoio de Bolsonaro. Porém, a maior parte dos deputados da Câmara Federal do PSL se elegeu graças a Bolsonaro. Ora, dito isto, era de se esperar o quê? O que, que seria de se esperar se Bolsonaro fosse um... Uh, sujeito tradicional na política, seria de se esperar que ele, sendo presidente e tendo eleito praticamente a bancada toda graças ao pre seu prestígio tivesse uma autoridade sobre o partido muito forte que ele efetivamente mandasse no partido, mesmo mais do que o presidente nominal do partido que é o Luciano Bivar, só que não é isso que acontece então o PSL é uma base partidária entre aspas de Bolsonaro, mas não é porque na prática, quando o Bolsonaro precisa do PSL, o PSL não está lá. O PSL muitas vezes não, nem, não comparece. O PSL faz uma série de trapalhadas quando vai participar de alguma comissão, né, de alguma comissão especial. Então o PSL é um partido que, como a gente já falou várias vezes nesse programa, é um espécie de bala de gato. Você tem de tudo ali. E no PSL você tem muitas pessoas que são oportunistas e que já tem desagradado muito a base eleitoral de Bolsonaro. Então, como é que o dilema se coloca? O dilema se coloca nos seguintes termos. Ele tem um partido, que é uma base é, parlamentar, partidária, para ele, só que essa é uma base fraca, porque essa base não está bem composta com o presidente. E essas crises e erros vêm acontecendo e sucedendo desde muito tempo. Por outro lado, ele tem uma base eleitoral, que foi aquilo que de fato o elegeu. Lembrando, Bolsonaro não foi eleito por questões partidárias, ele nem partido ele tinha. Ele foi eleito pela, pelo congraçamento espontâneo do povo, isso, isso que de fato aconteceu. Então ele tem uma base eleitoral, só que esta base eleitoral não gosta da sua base partidária. Muita gente que votou no Bolsonaro e até votou em gente do PSL já está arrependido do voto que deu no PSL. Então, para Bolsonaro, migrar do PSL para um partido novo, para uma outra legenda partidária, pode ser é, um ponto de virada fundamental dele, à luz da opinião do seu eleitorado. Por quê? Porque, a partir disso, se ele conseguir, se ele proceder nessa virada, se ele estiver no outro partido levar deputados mais fiéis à, à, à direita bolsonarista, né, deputados que compõem com ele, que eles são submissos e por aí vai, se ele conseguir fazer isso, ele tem trunfo narrativo, um trunfo de discurso muito bom. Que é o que? É botar todos os erros, todos os problemas do governo do exemplo, o máximo que ele conseguir, na conta do PSL. Uma coisa que é fácil de fazer, porque as pessoas já não tem muita simpatia pelo Sim. PSL. Então é dizer, olha... PSL o que tava... não se ajuda
1: muito, né?
2: Exato, não se ajuda. O que estava atrapalhando o meu governo... Era o PSL, eu estava falhando aqui por causa do PSL, agora é um outro governo e as pessoas vão acreditar. Se ele conseguir fazer isso direito, as pessoas vão acreditar. As pessoas vão sentir aquela esperança residual que você tem quando o cenário está muito ruim. Ah, pô, está muito ruim. Presidente, não sei o Agora ele saiu do PSL. Agora a coisa vai mudar. Agora vai Agora melhorar. Vai Agora é diferente. Ele não tem mais aquele partido. Ele estava naquele partido, o partido estava sugando ele. O partido está impedindo dele fazer isso, dele fazer aquilo, etc, etc. Então, com esse trunfo, ele, ele, se ele fizer isso direito... Ele consegue ter uma sobrevida maior nesse eleitorado, ele consegue agradar esse eleitorado. Mais do que é isso, a ideia dele ter um partido dele próprio, tal, que ele mande, e com uniformidade ideológica do jeito que o PSL não tem, não é nova. Eu soube disso já há muitos meses... Porque um amigo meu, cujo nome não direi, conversou pessoalmente com o Eduardo Bolsonaro, há vários meses atrás, e Eduardo Bolsonaro tinha lhe dito que o objetivo era fazer mesmo um partido próprio, do presidente ter um partido próprio. Então, esse movimento do Jair Bolsonaro de agora é um movimento que tem sido preparado já há vários meses anteriores. A ideia era justamente fazer este movimento. E por quê? Qual foi a justificativa que o Eduardo disse, esse meu amigo que eu soube? Ele disse que o PSL estava cheio de oportunistas. Está mesmo. E ele mesmo, o próprio Eduardo Bolsonaro, admitiu que eles não tiveram muito tempo para selecionar as pessoas que iriam ser representantes de Bolsonaro dos respectivos estados. Eles simplesmente foram pegando as pessoas. Sim, Porque... mas, mas
1: apoiaram, né? Tipo, assim, você Apoiar... pensa, por exemplo, sei lá, o, o tio Trutes do Moro, ele tirou sim. foto com o Bolsonaro. Não, falou, esse... Meu candidato aqui, Não, porra. Todo mundo foi
2: apoiado. O, 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 o ponto era o seguinte: a justificativa era o seguinte. Não havia tempo hábil deles conseguirem selecionar bem os representantes bolsonaristas. Então o que, que eles fizeram? Eles pegaram aquelas pessoas mais vocais, que apareciam mais com bandeira de Bolsonaro. Não fizeram um escrutínio muito detalhado sobre quem é a pessoa, se a é pessoa é oportunista, não é se é fiel, não é qual é a trajetória da pessoa. Pegaram as pessoas, apoiaram pá, 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 e foi, e, e tocou o barco. Por quê? Porque Bolsonaro precisava de representantes em todos os estados. Ele tinha que ter as pessoas para fazer palanque para ele, ele tinha que ter estas figuras nos estados. E daí em alguns estados ele conseguiu pessoas mais afinizadas com o discurso dele e em outros não. Então ele fazer essa migração eu acho que é um gesto interessante. É, em termos de base parlamentar acho que vai ficar mais ou menos na mesma. Agora sim, tem um detalhe, né? A partir do momento que ele faça isso, aí o PSL não vai ser apenas um partido desaliado,
1: vai ser um partido de inimigos. O Bivar Mas falou que não. O, Bivar, é... hoje, ah, o Bivar hoje deu uma declaração falando que uh, está pelo Brasil é. e que o PSL é um partido liberal que tem tá compromisso... Com esse país. Oh, o Bivar uau. falou, hein? O Bivar o Bivar está te contradizendo. Oh. Russo, acorde, menino. Voltando, voltando, a a fala, estão falando da... aí para eu cantar até Rasputin para você acordar. Você, você gosta de Rasputin? <risos> <risos> Rasputin, Russia's greatest love machine. A tem uma excelente é. versão de Rasputin. Voltando à questão <risos> da, da imagem.
3: <risos> Acorda! É importante lembrar que o próprio, o próprio Bivar falou que o Bolsonaro está usando isso para se promover com o no, 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 no eleitorado. Então, Como assim, se promover? Se promover com a, com a imagem. Ele está usando isso para a próxima eleição já. Você tá, tá, tá me falando? Peraí, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Tá o Bivar, o Bivar, Bivar, deixa eu ver se eu entendi. Bivar, corta para mim, corta para mim. que tem
2: uma coisa implícita Corta para mim! É tipo, o PSL é um lixo. O russo... Ele mesmo
1: assume que é um lixo. lixo. não sou eu aqui com essa barba, é o Rasputin russo falando que o senhor Luciano Bivar... Bivar, Bivar corta de está de, né está aí criando que o presidente da república uma pequena instabilidade política dentro da base do governo rachando a sua própria base porque ele quer fazer um truque eleitoral é isso que ele está acusando mas que base que ele
3: tem PSL,
1: bom pelo né? menos está lá né assim, <risos> os caras foram eleitos é, nominalmente eleito na lomba dele. É dele quantas não, vezes não é o francisquinho é teve que encerrar
3: a sessão porque não tinha gente do PSL aí lá então como o Ricardo falou, não vai fazer tanta diferença assim, porque os deputados são péssimos. O partido é mal, mal organizado. Agora, o que pode acontecer de fato é eles se, se juntarem para boicotar o, o presidente. Boicotar o
2: Bolsonaro. Agora, assim, tem um detalhe, Rússio. Se eles se juntarem para boicotar o presidente, tem um problema para os deputados do PSL. Os deputados do PSL foram eleitos na esteira de Bolsonaro. Sim. Então, eles se juntarem para explicitamente boicotar o presidente é praticamente assinar uma carta de eu não vou ser reeleito. Porque se o cara foi eleito com a base do Bolsonaro, o, o cara fazer isso, é. ele praticamente destrói. A não ser que ele tenha assim, um maquinário partidário imenso, ele consiga montar, e aí se reeleja por vias tradicionais de compra de voto. Mas isso não é garantido. Eu, eu, não, assim, eu não tenho a menor dúvida de que a maior parte dos deputados... Do, não sei a maior parte, mas que uma parte do PSL não é honesta. Mas eu não sei se eles têm capacidade de montar uma máquina de eleição para conseguir se eleger a deputado federal. É difícil fazer isso. Um deputado federal, por exemplo, na Bahia, para ele ter máquina mesmo, ele tem coisa de, de 15, 20 cidades, vereador a dar com pau, deputado estadual. Esses caras não têm essa estrutura toda. Eu não, não sei se eles vão ser capazes de montar isso aí até a eleição.
3: Então, mas aí o que, que iria acontecer? Porque o, o Bivar ia ficar cheio de deputados do partido dele que, que não concordam com a visão dele. O que ah, é, o, fundo. É o fundo! O é do Bivar não é a visão. <risos> é o
1: fundo! A, a visão do, do senhor Luciano Bivar se chama fundão. Fundo partidário, a, vi, a visão dele, e inclusive tem uma briga aí, né? Que assim, o Bolsonaro pode tirar os deputados, a galera pode ir na lomba do Bolsonaro e o dinheiro ficar na conta. Vou até rimar. E o dinheiro ficar na conta tudo de Luciano pirário. Bivar.
2: Entendeu? Ah, é, isso aí é maravilhoso. Ué, se eu... Bolsonaro tiver, tirar, você atira todos. Mas sabe, sabe que. ela levar aí
1: você deixa Mas eu sabe aqui. que. Seria, teria uma coisa boa disso tudo teria uma coisa boa de estudo. Se isso acontecer, se o entendimento for que esses deputados saem, mas o dinheiro fica com o senhor Luciano Bivar, vai ter muito deputado ex PSL que hoje está quietinho sobre fundão defendendo o fim do fundão. Pode ver. Se, é o, di se o dinheiro ficar com o Luciano Bivar, bem. vai ter muito deputado do PSL que hoje está assim, ó, não é comigo, hein? Por que fundo partidário? Eleitoral. A... Não, nunca vi essa pauta. Aí, se mudar o entendimento é. Sempre fui contra, apoiei a candidatura do presidente Jair Bolsonaro que não usou fundo. Vão ser os primeiros, mas vão ser os primeiros a defender. não tenho dúvida. Você que tem vão toda ser a... os primeiros a defender. Agora, se migrar e o fundo for junto, um partido novo que o Bolsonaro for aí, não. Aí de novo é, também é, é, aquela, aquela coisa. É. Dinheiro do povo?
2: É, não. É, 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 tem essa questão do fundo partidário mesmo. E é. <risos> com, com, é. com certeza é. eles vão fazer esse movimento. Mas, em suma, é aquilo que eu disse. Eu acho que não é algo irracional, tem sentido, é, a base do PSL é muito fraca, o, o presidente quer algum trunfo de discurso. Ué, Bolsonaro tem, está numa fase muito ruim, né? A, a, a fase dele é tão ruim porque o discurso que ele tinha, que agradou o eleitorado, é o discurso que ele está com dificuldade de continuar a fazer. Não, porque não. era o discurso anti-corrupção e a favor da segurança pública. A segurança tá, até que está rodando bem. Houve uma diminuição expressiva de homicídios é, nos últimos meses, isso aí não se sabe direito se é derivado das políticas do tema... Do, do, é uma do, tendência, do, é uma tendência se é seguindo, de, e, ele, derivado, e ele foi é, capaz de manter aquela tendência ele tem o mérito de manter e e essa então, queda. Assim, ele tem esse mérito, só que no que se refere à questão da corrupção, o discurso foi pisar. Uma maneira dele tentar contornar isso, saindo do partido, dando uma imensa publicidade, uma imensa visibilidade para essa saída do partido, mostrando que ele está fazendo isso até como um sacrifício, né? ele está saindo do partido para manter a sua pureza ideológica, para conseguir finalmente governar o Brasil de acordo com o que pensam os conservadores, e daí ele faz esse movimento. Não sei se será bem sucedido, mas tenho certeza que as implicações positivas que ele enxerga nesse movimento são essas.
1: Deixa eu fazer uma intervenção aqui, ó. o Vitor Miller falou, cadê o Alexander Mônaco? Quero saber aonde o Renan foi, porra! Se você não sabe do que ele está falando, é o seguinte, o Renan, ele não está aqui nessa bancada, ele devia estar apresentando no meu lugar hoje, ele que é muito mais carismático, muito mais garboso que este aqui que vos fala, ele não pôde estar aqui porque ele tinha um compromisso muito sério, muito urgente, que vai dar o que falar aí na direita. Entendeu? Mas pimbem, pelo amor e a, de Deus, e não aí, deixa a gente sem pimba não. Viu? Exatamente, favor, até, favor, até os garotos favor, não favor, sabem aqui, estão curiosíssimos. Então, quem pimbar aí, R$140,00, ainda leva esse belíssimo ingresso aqui. Opa, esse belíssimo ingresso aqui, que é bonito tanto quanto de ponta cabeça, né? Para o congresso do MBL, nos dias 15 e 16 de novembro, ainda vai saber ao vivo, ao vivaço qual é a reunião secreta que o Renan foi, que ele não está ao vivo aqui conosco. Então, se você é curioso, se você recebeu aí no dia quinto último do mês de outubro e não sabe o que fazer com o dinheiro, você pode dar esse gigantesco spoiler para as pessoas que estão nos assistindo. Entendeu? Isso, A galera falando aqui, ó, sem Renan, sem Pimba. Então Pimba para saber onde
2: que, o Renan foi. Pá, que sacanagem, nada. Ué. Pimba aí, o programa tem que sobreviver,
1: pô. Estão perguntando se ele foi dar um rim para o Alessandro Mônaco. Não foi. <risos> Fred, temos alguns Pimbas dessa pauta? Tem. Que Mano. bom,
2: Pimbeiros maravilhosos, continuem,
1: a gente
0: bom, não tá uh, vou ler aqui então, uns um, primeiro teve o Um Dia Sem Tom DeLonge no Blink-182, é Um Dia em Vão. O
1: Tom DeLonge saiu do Blink-182? Acho
0: que faz tempo, né, na verdade ele virou meio ativista de alguma coisa, não, não, não lembro exatamente Sério? agora. Sério? Que bad. Mano. Não, mas é algo, é algo, não é tão bad não. Bom, é, ele falou o seguinte, fique imaginando como a galera do Livros deve estar agora... Foderam, foderam o rolê deles à toa, galera do Livres.
1: Ah, a galera do Livres, assim, Ótimo. eu sempre lembro daquele comunicado. É aquele, aquele maravilhoso é. comunicado. <risos> Bolsonaro <risos> jamais virava o PSL.
2: Um dia seguinte o cara... Impressionante. Isso foi o Fábio Oster. Irmão. Isso, rapaz, esse negócio do Livres, isso aí foi praga. Isso foi praga do MBL. Livres MBL... para serem contradiz. energia, tem uma parte aí com coisa ah. ruim. Porque é impressionante como as pessoas que saem do MBL e saem assim de uma maneira é, não muito boa, acabam
1: se dando mal depois. Mas sabia? É, é
2: incrível isso, é uma energia então, meio pesada. Mas não é,
1: não é, é tem um problema. A gente tinha essa, essa frase no bonde do rolê, a minha banda ser hum. MBL, que era uma praga que a gente rogava em todo mundo, que chamava o seguinte. Ex-bonde do rolê é pra sempre. E ex-MBL também é pra sempre O cara sai, quando você cria um negócio muito grande Quando você faz parte de uma coisa que é maior que você Depois quando você sai, até você fazer uma segunda coisa Muito maior do que aquilo que você tinha feito antes Toda vez vai sair na imprensa Fulano de tal, ex seu quê Ex-MBL, ex monde do rolê Opa! Opa! No Cameira! Ô,
2: louco
1: Bimba. Mas, e, aí? e aí, você não ler o PIVA? Só, 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 só concluindo. Só pera, concluindo, pera, né? vamos só concluindo segura, segura, corda pra mim. Então, segura. Foi, isso segura. foi muito
2: engraçado do Livres, porque realmente, o, o Osterman saiu... A ideia do livro vocês devem saber, né? era a ideia do MBL. O MBL Sim. teve essa ideia e tal, e a gente entrou em negociações com o
1: próprio... Bivar, e a gente Bivar. percebeu que o Bivar não tinha <risos> que... palavra.
2: Isso, que o Bivar não ia fazer as transformações do partido que se imaginava. Então ele ia manter mais ou menos a mesma coisa e ia botar o MBL dentro. E a gente saiu do projeto. E aí, o Fábio quis tocar o projeto, insistiu e tá, tal, vou de qualquer maneira. Ah, Isso é espertão. Aí, de impressionante. Espertão. Aí, ele, ele te teve a reunião com, com o Bivar, com, com o Bolsonaro. Aí, no dia seguinte, ele disse: não há a menor possibilidade. O projeto Livres é muito consolidado. Pá, 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 pá. Deu dois dias depois, já era o projeto. E assim, sinceramente, o, o, o Bivar trocou. 50 deputados, 50 deputados por um bonde liberal meia boca, o não dava, né? problema O problema não é, é esse, mesmo.
1: né? O problema é que o padrão se repete. Assim, é. quem confia na, no Bivar geralmente sai meio lascado.
3: É, é. Porque... mas assim,
1: o Bivar não tá fazendo
2: nada com o Bolsonaro. Também fa falta Bolsonaro ah, a capacidade não, tá... de se impor dentro do partido também, né? Ele não consegue, Por porque ele não consegue formular Melhor, o Ele é um
1: mito, como assim ele não Você consegue? É claro que não consegue. Ele é um mito, ele não erra, Ricardo. É o... Ele o... não erra, ele é um mito. Mas o senhor é saia é o... desse programa, seu bumbum guloso, <risos> homossexual. O Bivalha já tá dando calote no
3: Bolsonaro. Por quê? Ele, ele bloqueou os 25 mil que ia pro Eduardo Bolsonaro no diretório aqui do. 35 mil. 25, 35 de mil reais? Deu calote. Sumiu. Já era. Ah, vai faltar hambúrguer. Um um né? Tá faltando hambúrguer em São Deus Paulo. Deus, Deus. É, o pessoal briga por causa de Pode ler o próximo? o é, que, que é isso, perto do fundão, né? Que
1: filho do ma tá, por favor, leia leio o grande pimba, o supremo. Ok, o grande
0: pimba Nuka Meira. Sim. Ela doou R$ 189,90. Muito obrigado, Nuca. Ela falou. Boa noite, pessoal. Pra acabar com o mistério. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Vamos lá, o senhor Renan Santos, né, queria apresentar esse programa, disse, né, recebi uma ligação quando eu estava vindo para cá, falando assim, da Jennifer, nossa produtora, vocês acho que conhecem a Jennifer, falando, Pedro, aconteceu um imprevisto, né, o senhor Renan Santos não vai poder aí apresentar o programa, você vai ter que apresentar. O Riso tá aí ou já foi? Oh. Vem cá, Riso, vem cá que eu vou precisar do seu testemunho. Senhor. Aí, entra aqui, entra aqui. Vem cá, vem cá. Que nós pimbaram, querem saber da reunião secreta do Renan. Eu preciso do seu testemunho que o senhor estava presente ou não estava presente.
0: Eu, eu, eu queria propor, inclusive, que a gente ligasse que o Renan viva o senhor pimbar reais. Nossa. Nossa.
1: Nossa, Nossa, beleza, a gente vai ligar. Se vocês pimbarem 200 reais, a gente vai ligar pro Renan no meio da reunião e vamos ver se ele atende, hein, galerinha. Porque ele não deve estar nos assistindo agora. E aí a gente vai ligar pra ele. Mas enfim, aí a Jennifer me ligou e falou assim, Pedro, teve um imprevisto, o Renan, né, ele vai participar de uma reunião, ele não vai poder apresentar o é você que vai ter que apresentar o Nilson. Eu falei, puta, tá bom, né, vou apresentar, vou parar de lamber a bunda de cachorrinho aqui e vou uh, apresentar o Nilson. Chego aqui no News, chego aqui no News e pergunto, poxa, mas e aí, qual é essa reunião secreta? E para minha surpresa, para minha surpresa, o senhor Renan Santos... Conta aí, pediu seu cabo de iPhone, né? Ele disse que estava sem cabo de iPhone. O que meu, aconteceu? Eu... Eu com... depois, censura o riso aqui, ó. Censura pra não saberem que foi ele que caguetou. Ó, vamos lá, o número chegou já. Vai e aí, conta, porra. Não, conta é você agora. Não, ele pediu o seu cabo de iPhone, como é que vocês descobriram da reunião? Não, estava tava com ele do lado faz tempo já. E aí? Eu vi todo o... Ele marcou a reunião. Ah, você viu ele marcando na reunião? É. E aí o Riso, então, que é uma testemunha ocular, viu que a reunião do Renan na verdade era... <risos> Tananana. Quer saber? Quer saber? O, o Ricardo é, não é, sabe. Eu tô curioso. Fecha, fecha no Ricardo só quem não sabe. Não, fala
0: logo, filho.
1: Não, pô, tem que valorizar o pima <risos> da menina. Ô, louco, pimbou Pimba 200 reais, nós vamos ligar pro Renan ao vivo. Vixe. O Renan foi mas, sair mas, da, mas, da mas, menina. Não, na lapada. <risos> então, Ligue. Eu testemunho isso atrapalha, isso não pode acontecer,
2: atrapalha, ele ah, não é está aqui,
1: aqui porque ele está saindo com transexual, mentira, não sei se é transexual, mas ele nos abandonou para ter vida, isso é uma coisa que não pode acontecer no MBL, entendeu? Mentira que é isso, é mentira, não é verdade, vocês não sabia? É o que o Riso confessou aqui, é o que o Riso falou que ele saiu... Para realmente dar uma afinada no Bilau. Mas o Renan faz isso? Pois é, eu não sabia também. Que é, tem Ligue, tem louca pra tudo, né?
2: Não deixa. Pois Vai é. Vai então vamos
1: ligar aqui, ó. Senhor Alessander Mônaco ligou, né? É, ligou não, pimbou. R$200,00. reais. Leia o pimba dele, por favor.
0: Sim. Uh, boa noite, cheguei. Amazing! Boa Amazing! Deus.
1: Amazing! Então, senhor Alessander Mônaco, por favor, o senhor escolhe. Ligamos para o Renan ao vivo para interromper o possível coito do garoto? Ou não? A, a vossa vontade ditará as nossas próximas ações. É, enquanto isso, Fred, vamos ler aí... O, os caras tá de sacanagem Liga, liga é, Fred <risos> Aparentemente <risos> é uma transa renal oh, Pedro, Oi.
0: as pessoas estão também Olhando aqui que a Ana Foda Com PH não está no chat
1: Pois é okay? ah. hum. Só... Ela tem um, nome, um sobrenome hum. muito sugestivo inclusive. Bom é, Vamos ler os pimbas desse assunto E depois vamos seguir para a próxima pauta enquanto Ah sim, esse, tinha um enquanto... assunto Jornal... não a amazing Mônaco Decide se atrapalhamos o coito do Renan Ou não
0: Uh, vamos ver aqui, Cannibal McDonald. Uh, não, esse eu vou ler depois, tá? O McDonald, vou ler os que estão tá o assunto aqui primeiro. Uh, sim, o Leonardo Guarizo Barbosa doou 5 reais. E nisso, o gadastro é uma arma que pode ser usada para formar um novo partido que Bolsonaro quer. Assinaturas não seriam mais um problema.
1: Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Existe, um, é. existe um probleminha tá, na sua tese que não é tão difícil de resolver, mas ele é um problema. Que a assinatura eletrônica ainda é uma coisa muito complicada na, no reconhecimento pelo TSE. É. E a assinatura eletrônica não é simplesmente <risos> o Fernando é Mandon aqui. Para tristeza do nosso Mas e a assinatura, assinatura eletrônica não é só dar aquele checkzinho igual você dá quando você uh, aceita no Facebook. A assinatura eletrônica que o TSR conhece é aquela do DocuSign, que você tem que botar yes. o pendrive, que ninguém tem. Então, realmente, o cadastro, assim, o cara pode ser militante, pode receber uma ficha e ficar lá uh, o cadastrado recolhendo assinaturas na rua, mas estar no cadastro não uh, qualifica ninguém para participar do partido do Bolsonaro. Uh, vamos lá, Fred, o Alessandro Mônaco deu mais 100 reais, o
0: que ele okay, disse? Ok, vamos ver aqui, o Alessandro Mônaco deu mais 100 reais, sim, ele falou o seguinte, não, deixa ele descabelar o palhaço em paz, foi uma ordem ele dar uma aliviada para desestressar, parece que foi uma ordem de Mônaco. Ixi, o cara, é
1: tão, o cara é tão dono desse programa, o cara é tão dono desse o programa que ele vai falar, sexual. vai transar, menino, e o moleque vai. É isso, isso que é gado, isso que é gado. Vocês <risos> acham que Bolsonaro é gado? Não! Nós somos gado do Alessandro Mônaco. É. <risos> Tem mais pimba aí? Uh,
0: bom, o Phelps doou R$10, uh, esse é o problema de um governo tão passional. Um gordinho gruda nele para fazer um vídeo para ficar bem na sua base e muda a estrutura do governo. Ah, se a esquerda fosse mais esperta, hashtag gordinho quebrador.
2: É, pois é, a esquerda poderia ter feito, inclusive a esquerda poderia ter feito isto. É. Vários falsos bolsonaristas se acoplarem a Bolsonaro, depois chega lá e, e diz que é de esquerda. E foi meio que isso que aconteceu, de fato, foi meio que isso que aconteceu. Sabe que a, a Daiane Pimentel lá na Bahia, ela, hum. não, ela não existia na direita na época do impeachment, toda a época dos, das manifestações ninguém nunca tinha ouvido falar da existência dessa mulher, aí de repente ela apareceu porque ela fez um vídeo dizendo eu sou professora e eu tô com o Bolsonaro, uhum. basicamente isso, eu sou professora, papá, tô com o Bolsonaro aí depois ela fez um vídeo com o Eduardo daí pra frente, foi tipo uma ascensão meteórica da, nos grupos de WhatsApp, até que ela se elegeu com 140 mil votos, votação para os padrões baianos 140 mil votos
1: e tá eleito eita tá eleito tá canta a música do gordinho como é que chama o gordinho? Que gordinho? O gordinho gostoso lá, nunca da Sei lá cantar música. Você do não gordinho sabe cantar música gordinho do gordinho Gostoso?
2: Os caras que eu sou só porque eu sou baiano, eu sou pagodeiro, pô. Pelo amor de Deus, me respeite. <risos> é, aliás, é um preconceito com os baianos. Né? Ficar achando que o baiano fica só na, na rede, comendo a carajé, dançando pagode e jogando capuia. Impressionante isso. Não, é né?
1: não, não é. Não é. Bom, é, vamos para a próxima pauta aqui, então. Enquanto isso. Pauta. Russo. Não quer falar nada? O Russo tá tão quieto. A cara dele. Cara,
3: eu queria falar que o Bolsonaro já passou por essa situação nove vezes. Ele já migrou de partido nove vezes. E a verdade é que a intenção dele é ter o domínio total do, do PSL. Tanto que ele tava, há um tempo atrás já, tentando remanejar o partido. Ele conseguiu 34 assinaturas no abaixo-assinado para reformular a liderança e o partido completamente. E a intenção final dele, é claro, era ter o domínio do partido, que ele não conseguiu. E por isso agora ele está com essa ladainha de sair do partido. O Bivar jamais deixaria isso. <risos> jamais <risos> deixaria isso Vamos lá.
1: Janaína Pascoal afirmou o seguinte: trocar de partido é, abre aspas, trocar de problema. tá A Janaína falou sobre. Uh, esses rumores da saída né, do deputado, do, ex, do presidente da república Jair Bolsonaro é, ela falou o seguinte, vamos lá Penso que trocar de partido só implica em trocar de problema. Sair é um direito dele, mas em pouco tempo ele estará infeliz no próximo. Não é uma praga, é só uma constatação. Ficar ou não em um partido é uma decisão muito pessoal. Como defensora das candidaturas independentes de partidos, eu compreendo o desconforto do presidente. Por outro lado, pondero que o presidente vem já há um bom tempo trocando de partidos sucessivamente. Tá aí os nove partidos que o russo já falou. Eu acho... Uma, uma bela de uma sacanagem tá? em quem votou aí no Bolsonaro e votou principalmente nos deputados do PSL pensando que iria criar uma grande base de governabilidade para que a visão uh, revolucionária que foi vendida durante a eleição do Bolsonaro pudesse se concretizar né? teve várias coisas que foram aí, várias ideias que foram acopladas no, no presidente da república né? e parte da execução disso se daria através aí de um grande apoio né? uh, no Congresso. Por isso que as pessoas lacraram o 17, por isso tinha gente lá que era lá e olhava em ordem alfabética, assim, ah, a Buane, pegava, votava no cara, então, porque a e o B vinha depois. E agora o próprio presidente da República está dissolvendo isso. Eu, eu acho muito engraçado e, e é muito sintomático que a grande oposição do governo Bolsonaro não está sendo feita e nem conduzida pela esquerda. O grande vilão do governo se chama Jair Bolsonaro e sua turminha. Quem mais está uh, conseguindo desgastar o governo não é a esquerda. A esquerda não está na rua, esquerda não está falando coisa coerente, os caras estão na mesma groselha de sempre. Quem está conseguindo desgastar a imagem do presidente da república é ele mesmo. Quem está conseguindo reduzir a governabilidade do Brasil não é a esquerda. A esquerda não está na rua fazendo protesto, fazendo a greve, não está fazendo nada. O próprio presidente da república está dando conta desse recado. O que vocês acham?
2: Tem outro aspecto que eu estava eu tava refletindo agora quando você estava falando, que é o seguinte. Hum. A, a migração para um partido, ele criar um partido sobre, sobre o qual ele exerce o controle, tem também é, uma dimensão que, é, que a gente não tocou. Que é o seguinte, é, suponha que o governo Bolsonaro decline e ele termine fraco e não consiga formar sucessor. Né? Ele não vá para a reeleição ou ele não coloca ninguém para ser sucessor, ou coloque e fracasse. Suponha que seja esse o cenário. Bolsonaro num partido que não é dele, e com hum. pessoas que o cercam que não são fiéis a ele, ele vai ser um político enfraquecido. Porque ele terá deixado de ser presidente, ele vai ter que voltar a ser alguma coisa na política ou ele vai tentar um outro cargo, ou ele vai tentar se tornar uma liderança política sem cargo independente, mas ele vai se manter na política. Afinal de contas, ele será um ex-presidente. Se ele tiver um partido, a coisa muda de figura. Ele sendo presidente, fundador e mandando no partido, mesmo que uh, o declínio do, do, do governo Bolsonaro signifique ele não se reeleger, ele tem uma força política para se manter é, é, significativo, relevante na política do, pelos próximos vários anos. Ele vai ter um partido. E mais, ele vai ter um partido que, bem ou mal, com problemas ou sem problemas, será visto como o partido conservador. Do mesmo modo que o novo é visto como partido liberal. Então hoje no Brasil você tem vários partidos que são partidos tradicionais, né, partidos de esquerda mesmo, PT, PCdoB, PSOL e, e por aí vai, é Um partido de esquerda trabalhista, que é o PDT, muitos partidos do centrão e legendas de aluguel. E você tem um partido liberal, claramente liberal, que é o Partido Novo. Bolsonaro conseguindo um partido dele e uniformizando ideologicamente esse partido de maneira bem rígida, ele vai ter um partido conservador, bolsonarista, para continuar com ele pelos próximos 10, 20 anos. Então, esse movimento também tem isso também pode significar uma aposta a longo prazo. Por isso, eu não acho que o comentário da Janaína esteja perfeitamente adequado. Ela fala, ah, mas é apenas trocar de problema. Não, exatamente, não é só trocar de problema. É lógico que ele vai ter problemas no próximo partido. Ter problemas em partido é uma coisa comum. É, não, a gente não pode imaginar que ele saindo do PSL, conseguindo constituir uma nova legenda, a partir daí ele não vai ter problema nenhum. Não, ele vai ter problema, as brigas internas vão continuar acontecendo, as disputas de cargo dentro do partido vão continuar acontecendo, até porque a gente sabe que mesmo os mais fiéis representantes do bolsonarismo, mesmo as pessoas mais próximas do bolsonarismo, são pessoas também muito ávidas pelo poder. São pessoas ávidas por posição, por status. É, várias dessas pessoas... São indivíduos que se notabilizaram na direita, que queriam aparecer dentro da direita a todo custo e que foram trocando até de camisa, às vezes trocando até de camisa ideológica mesmo, para manter a notoriedade. Então esses problemas vão acontecer. Só que ele tendo um novo partido, ele passa a ter uma plataforma é, é, fixa, é, 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 sólida, para continuar em evidência e em relevância pelos próximos anos. Então não é simplesmente trocar de, de problema, é mais do que isso.
1: Pessoal, eu fui enganado. Ai que raiva! Eu fui. Fui vítima! O riso! Esse filho é da puta do riso! Ele tá rindo aqui no grupo do MBL de WhatsApp, da minha cara, mas rindo. Mas rindo igual um filho do... da ah, Mentiu! Esse filho fazendo... da puta vai ficar rindo na minha cara agora. Ele tá... Ah, o Pedro bom. é um idiota, acredita Riso, em puta.
0: Risocracia! É, meu... Filho é. de uma égua. Meus caras. Senhor...
1: Riso, o senhor não tem respeito comigo Nem e não com tem Renan. respeito com a audiência desse programa. Nem com o Renan. Nem com o Renan. foda-se o Renan. Que é, filho é, da é verdade, foi Que foi... filho foi... de uma seja, puta. O Renan
2: não está atrasando. Não! Você acha que isso é, pode... o, Renan, o Renan continua sendo a mesma pessoa que você já Vai. Faz. Não sei se está sentido. É Mas o,
1: o fato é que o Riso está me zoando. O Renan assim, está
2: em alguma reunião política de fato importante. Ó, agora, agora, certinho, agora não é só o Riso que, é que está
1: me zoando. Agora as pessoas aqui estão me zoando. A todo mundo risocracia. Vocês acham bonito, né? Você já tá lá, risocracia vive, riso, Raf, valeu riso, fomos enganados, você acha que eu acreditaria isso? A galera, óbvio que o Renan não transa, puta que pariu, é. né? puta tava que, que pariu, puta absurdo. que pariu, ai ai, até, até perco assim, ó. O que, que, tá... que, que vocês estavam falando mesmo? Nem, não sei, não sei, o riso tá rindo aqui, o cara tá até feliz pelo Renan. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Qual a opção <risos> Renan? opção sexual do Renan se chama é política. Estão é... falando que ele foi encontrar o Nando Moura. Estão perguntando se ele é em céu. Enfim. <risos> o Moura. Enfim. Muito bom. É... Poderia
2: ser uma reunião com o Nando Moura, seria engraçado.
1: Bom, é, temos pimbas desse assunto?
2: Ainda família? falta o caríssimo, é. fazer o seu comentário. É, é um surdo, Deixo, deixa, o, deixa o menino... O Russo fala? Da... Eu achei esse
3: comentário dela bem bem desperdiçado né? não, não achei muito relevante mas de fato pode ser uma eu acho até uma coisa boa se fizer um partido conservador não, não vejo como coisa ruim que a gente vai ter um tempo de, de amadurecimento embaçoso você vai ter também o lado liberal vai ter a representatividade de pensamentos importantes da política então se, se acontecer de fato isso seria interessante viu?
2: É, mas assim, o partido conservador Veja bem, eu falei partido conservador é, não Porque não assim, ser, tendo o novo Como partido liberal, o partido bolsonarista Acabará representando Os conservadores de forma Partidária, porque vai ser o um único só que não vai ser um partido conservador, vai ser um partido de Bolsonaro. O um partido sim. de Bolsonaro é o seguinte, conservador é quem me apoia, esquerdista é quem não tá comigo. Né? <risos> o lema é muito simples, né? Então, assim, vai ser esse conservadorismo com qual a gente tá habituado, né? Essa coisa de, ah, ser conservador é dizer amém pro lado de Carvalho, é dizer que Bolsonaro é lindo, e é isso aí que é conservador, e qualquer coisa que, for, que escape desse consenso é coisa de
3: esquerdista bumbum guloso esse vai Acho ser o problema é muito otimismo achar que sairia uma coisa
2: exato, boa. ainda assim será uma legenda partidária ainda assim será uma estrutura duradoura com dinheiro formal, etc, etc para ele operar politicamente para além do mandato presidencial se ele conseguir fazer Sim. isso, ou seja, não é pouca coisa o que ele está mirando legal pim <risos> <risos> Legal. <risos> oh, que maravilha, que entusiasmo. Ok. É, o, Fred, é, é. okay. o
3: Alessandro O é. né?
0: Alessandro né? ele doou 100 reais. Ele falou muito sério o que o riso fez: causas geram oh. consequências. Eu também acho. Ele Olha, vai... Isso é o, o nosso chefe tá Eu acho, que, é. o Rizzo no eu Alessandro acho Alessandro que melou pro riso, hein? É. Não sei se ele vai estar tá aí amanhã. Se mas.
2: você quiser, Alessandro Mônaco, você demite o riso. É verdade. mandar ele sair. Que passou É verdade. Passou
1: Hum. Sobre o assunto, temos algum pimba? Tem sobre o assunto
0: geral, né? Bolsonaro e Bivar, temos aqui...
1: Então eu... leia, a verdade, a verdade que eu acho que ninguém liga. As pessoas, tá todo mundo assim... Meu Deus, o Renan fazia sexo com Adam Smith? É, eu desconfiei da opção sexual oh, Eu cobrinar. só vou ler isso
0: aqui primeiro, o Luiz Adelante, Otávio Adelante, Mata
1: Adelante
0: é Luiz Otávio Mata Doou 2 reais, ele falou qual que é o maior Pimba da história pra eu cobrir Eu acho que infelizmente não vai dar é, wow. Luiz, porque o Alessandro Ele já doou uma
1: vez em Mais libras, de
0: 500 né? libras é. Mas
1: ele pode, ele pode dar O nosso pimba máximo que o YouTube permite Que é 500 reais 500
0: é, o, é o teto e
1: Do you minute? Ou do you no minute. Ah, gostaram ele do inglês? vai dar 500 reais. Né? Bom, o Juliano Dá Rafael moto vai dar 500 reais uau, ou não uau, vai dar 500 reais? Uau, não sei, tudo, ele vai ver, pensar, não,
0: Pedro, ele vai pensar, velho. Não, não, vamos se aí, ele der
1: 500 reais, nós vamos bater no russo ao vivo. Então, calma, calma, não vou bater no bater russo. Bater no russo é complicado isso. Bater no russo, é, verdade, é, verdade, é verdade, é verdade. Mas, pense, bom, se você doar 500 reais, pense em alguma coisa aí muito bacana que a gente possa fazer ao vivo aqui e dentro de algumas restrições, principalmente coisas tipo pedir 13 né, que, que Eu diz. tenho
2: até mesmo. É, a se gente faz. Coisas, assim, se estiver, quer, quer a mente se estiver dentro do
1: nosso
0: é, alcance
1: partindo, e a gente puder fazer, a gente acho, faz. Acho é. que bate
0: no russo já é uma hashtag que tá bombando já. Bate é no russo.
1: <risos> tá bom. As pessoas odeiam o menino? Coitado. Bom, odeiam, né? é, o
0: Juliano Rafael Inamoto do o 15 Reais, um, ele falou o seguinte, trecho do poema para homenagear o periplo de bolso no PSL. É bom, esse, eu gosto
1: desse poema, hein? É do, é do, como é que chama, Peter? Ele falou de quem é?
0: Uh, não.
1: É do, cara, vou ver o nome do
0: Grande cara. Grande legado que o Liro constrói com esses atos e outras atitudes. Vou ler o poema aqui.
1: <coughs> Ricardo vai conhecer também.
0: My name is Osimandias, king of kings. Look on my works, your light abs despair. Nothing besides remains, round the decay. Líder com pés de barro. Hashtag Profeta Daniel. Hashtag MBL empata foda.
1: É, então, não é Peter, desculpa. É Perce B. Shelley, o nome dele. O poema é de 1822. Né? Foi publicado dia 11. De, desculpa, foi publicado dia 11 de janeiro de 1818. Esse poema. É, ele tem muita influência na cultura pop, né? Tem! O Osimendias Ozi... do oh, Watchmen. Exatamente. Se chama Osimendias por causa desse poema. É. Tem um filme muito bom dos irmãos Coen uh, no Netflix agora, a balada de Buster Scruggs. Já viu? Hum, hum,
3: hum, hum.
1: Não, não. O, o personagem sem braço, tem então é um personagem que não tem braço e não tem perna, que declama Sim. poesias para entreter as pessoas. Sim. Declama esse poema, esse é. poema é um poema muito, muito conhecido Agora, e famoso. Né?
2: apesar de toda a genialidade de Shelley, que é um poeta de primeira grandeza, famoso mesmo ficou a mulher dele. Por quê? Porque a Mary Shelley escreveu nada mais nada menos que Frankenstein. Então, hum.
1: <risos> Era mulher dele? É. Olha é. só.
2: Escreveu Frankenstein, inclusive, se baseando nas experiências que Shelley fazia. Porque Shelley era um esse, a Shelley Era ela, louco e ia assim, ser uma personalidade horrível. É. é um sujeito terrível. Tão ruim que fez a menina, uma menina se suicidar porque se apaixonou por ele. Não, não valia nada. O Shelley, do... Shelley, é a Shelley, é. o poeta. O poeta, o Percy Shelley. E, e ele, e ele é, fazia umas experiências estranhas e tal. E ela escreveu o Frank Star baseado nisso. Se tornou um dos maiores é. referências é. pop de todos os tempos. Olha Porra, só, é imagina
1: é. a gracinha é. que não era o Percy Shelley, hein? Imagina, se a sua mulher... Imagina o que a mulher do Olavo não escreve. <risos> <risos> Olha que eu acho que a filha escreve bastante <risos> coisa. A mulher não sei o que ela escreve. Mas foi boa? Foi boa. Foi Adoro boa. quando o Ricardo elogia as minhas piadas. Hum... O Luiz Otávio Mata mandou 2 reais e falou Agora miou, porque ia pedir selfie ou nude do Renan O Renan não está ao vivo, mas ele pode te mandar Aí, Se você realmente é, acha é. que uma nude do Renan Santos vale 500 reais Você pode uh, pimbar 500 reais e pedir o pack do pezinho do senhor Renan Santos <risos> Se ele vai entregar <risos> ou não Aí depende ah, né, mano, da, do seu chaveco que você mandar Jesus junto Cristo. do pimba não, não me responsabilizo Próxima fala. Não tem mais pimbas? ó oh, galera tem muito Pimba aí que você não tá lendo aí Fred Mas eu tô lendo tudo do assunto, né? ah. então tá então vamos, vamos ler lá, essa vamos pauta lá. maravilhosa que o Guto caprichou demais hoje eu gosto assim eu gosto quando o Guto capricha quando eu venho aqui quando eu venho apresentar aí tem a, a Índia com a pepeca para dentro eu gosto dessas pautas assim para toda a família entendeu essas pautas aqui tipo olha olha essa que saco vamos lá até 31 de dezembro eu assino. O presidente Jair Bolsonaro indicou nessa terça-feira, dia 8, que não pode assinar o diploma de prêmio Camões, principal troféu literário da língua portuguesa concedido a Chico Buarque. As informações são da Folha de São Paulo. Ao ser questionado se assinaria o documento, o presidente disse que era segredo e depois falou, até 31 de dezembro eu assino. A cerimônia está prevista para abril de 2020. O valor do prêmio é de 100 mil euros, ou seja, 447 mil reais, e foi dividido entre entre Brasil e Portugal. O, a parte que cabia ao governo foi paga em junho. A assinatura do diploma é uma mera formalidade. O assunto dividiu a cúpula do governo. Alguns integrantes mais moderados acreditam que o presidente deveria seguir com a tradição e assinar o documento e, assim, evitar o constrangimento com Portugal. Os membros mais ideológicos defendem que o presidente faça um gesto político, se posicionando contra o uso de recursos públicos em ações que não são prioritárias. Bom,
3: eu acho o seguinte... Na verdade, ele falou... 31 de dezembro de 2026. De
1: 26, 2026. sim, sim. Eu falei 2020? Nossa,
3: não falou no ano. Ah, entendi. Sobre.
1: Enfim. É Chico Buarque, gostemos ou não, é um bom autor. Escreve é. bem.
3: É, um, olha, é um, bom um bom letrista. É um bom letrista.
1: É um bom letrista. Escreve bem. Escreve é. bem. Estava à na vida, Paraiola, meu amor, me que chamou tá eu, Pra eu, ver a bunda eu, passar eu, eu com todo aquele os fedor.
2: Eu li um de Chico Boar na verdade, eu li apenas um pedaço de um, cujo um hum. título, se eu não me engano, era Budapeste. Hum. É, Budapeste Achei chato e parei. E, assim, ele é um bom letrista mas daí ia ganhar o prêmio Camões não, agora o, que palha o, o coisa, agora, como,
1: é, assim, o, o, como é que ele chama lá o, o que assim, ganhou o, o, Nobel Bob Bob Dylan Dylan. É o Nobel da Literatura o Bob Dylan ganhou o Nobel da Literatura
2: está no Zeitgeist injustíssimo
1: o Bob Dylan
2: ganhar Nobel de Literatura
1: inclusive ele não gostou, né o Bob Dylan falou, ah é, esse é, prêmio, é essa flex, porcaria não,
2: não deveria nem ter ganho mas assim, que palhaçada do Bolsonaro, né o cara ganhou a porra do prêmio, e pronto assim, e aí, acabou. Aí o cara vai dizer, não, não vou assinar não, não vou assinar não, minha assinatura, não sei o quê. Pô, vomitada, aí, é, porque, é, é, mitada, É, pô, que puta mitada que o cara não assinou o papel pra dar o prêmio Camões pro Chico Buarque. Aí o Chico Buarque, não contente com isso, dá uma lacrada no é, Bolsonaro. Que, que ele Chega falou? Isso. Olha, pra mim ele não assinar o documento foi um segundo Camões. Aí é isso. Um dá uma mitada idiota, outro dá uma lacrada idiota. Agora, é isso que é política. realmente, política realmente,
1: é isso. 400 mil reais pra um prêmio pra ser pago pelo erário público é meio viagem, né?
2: Mas o prêmio já existe, já está estabelecido. 400 mil reais não vai fazer diferença nenhuma no erário público. Me dá 400 mil, então. Ah, se o prêmio tá
1: lá... Não pô, é assim, de, de 400, recusar, mil, né? 400 mil em 400 mil...
2: Eu sei, Pedro. De
1: 400 mil em 400 mil, metade da população brasileira fica sem esgoto.
2: Eu sei. Mas daí o que, que você faz? Você vê depois... Abol vai abolir o prêmio, vai reduzir Con o dinheiro, Concordo. concordo. Alguma... Não a, vai mitada, enxergar... a mitada
1: que eu quero ver o Bolsonaro dar é assim, esse prêmio é um absurdo, nós vou, eu vou assinar aqui, mas nós vamos tentar acabar com esse prêmio. Vou articular para acabar se, com o outro prêmio. Se
2: ele dissesse isso, seria uma puta de uma mitada. Eu também acho. Se ele chegasse e dissesse olha, eu vou assinar, tá, 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 tá. Mas com 400 mil reais você faz isso, isso e isso. Você faz isso e isso. Você faz não sei quantas, sei lá, você faz uma reforma na escola. Você faz isso, você faz não sei o que. Você bota saneamento básico em tal lugar. Essas são as prioridades da esquerda. Ter um prêmio e não ter isso. Se ele desse uma metade dessa seria bom. Mas não. Ele fica não, não, vai não, e Isso, assim em 2026.
3: Tem isso da imoralidade do prêmio também. Mas se fosse, sei lá, um exemplo que eu pensei agora. MC Reaça. Engaindo pelas letras dele. MC Reass é aquele que bateu na... Assinaria. Mulher, ela... Assinaria, entendeu? Assinaria. O, problema, até 3 milhões. o problema é que ele não tá fazendo isso por um dever moral, um dever com a população. Ele tá fazendo isso para lacrar, para ter um, um, um espetáculo da política. Hum. Bom,
1: Bom, eu achei realmente uh, inócuo e bobo. Acho que assim o, o Chico Buarque escreve bem. Tudo bem ele ser reconhecido. Não é um problema ele ser hum. reconhecido. Não é tipo o Teutófoli no Supremo, entendeu? Que era uma pessoa que não tinha método e hum. caiu lá de paraquedas. Hum. Mas agora 400 mil reais de dinheiro público. Acho que 200 é, né, de dinheiro público brasileiro. 200 é metade de metade. Não entendi direito aqui. Mas realmente é uma grana que poderia estar sendo melhor utilizada ah. aí nos nossos cofres públicos. Ah. Podia estar na cueca de algum deputado, por exemplo.
2: <risos> é, também tem isso.
1: Aí. Né? Mas enfim... É... Tô falando que tá chato?
2: Ah, esse tem... Mas esse tema é chato mesmo, porque o fato é chato. O fato é meio idiota. Tipo, ah, eu tinha um prêmio, o cara não assinou e fica aí gritando e... Nada a ver. Eu
1: quero, eu quero ver o vídeo do velho da Van. Falando assim, é Bolsonaro! Não assine Bolsonaro 17! Yeah. Somos palhaços! Vai ser uma coisa assim, vai ser muito legal.
2: Ele vai, vai chegar com luzidas na mão. <risos> <porque ele> tá, <risos> um tapa-olho dizendo Vocês sabem por que eu tô com luzidas? Porque eu tô imitando o Camões! É
1: isso! Cara. <risos> <risos> Tinha, isso ia ser muito legal. <risos> Mais do que prometia, a força humana! Eu tô, eu não, não sei imitar então. Tá uma
3: vozinha assim, o Camões!
2: É. <risos> Siga a pauta, filho. A Por pauta. mares nunca
1: dando. Tem navegado. Eu, eu, eu quero
2: chegar na última pauta. Ah, tá bom. É que...
1: Então vou até pular, já, senão não vai dar tempo. Eu vou até pular essa pauta aqui do Banco Mundial. E aí. Vamos ter uma disputa agora. Vamos não, ter uma, não, vamos, não. Nós vamos ter uma Bom, vamos, disputa. Não, não, a,
2: agora ele está dizendo não vamos nada. Nós vamos, cheguei, eu cheguei aqui e ele disse vou, vou destruir você no argumento, vou lhe humilhar, <risos> você vai ser exposto ao público todo, você vai ver que você é burro.
1: Ah lá, o João está falando eu que eu sei imitar mentir. qualquer um. Muito obrigado por ter o meu péssimo talento reconhecido. Mas enfim, agora o momento quente da noite que todos estavam esperando. Israel versus Palestina. De um lado, no corner esquerdo, temos ele, o garoto que o gato comeu a língua. Israel, falando, representando cara. Israel.
2: Galera, e mano. do outro
1: lado, o homem bomba, mas não é IED, não é explosivo caseiro, é bomba de academia. O Mr. Músculo Super Muçulmano, Salam Ricardão. Então, vou fazer a pauta aqui, eles falaram que eles vão se engalfinhar. Aqui um vai falar mal dos curdos, outro vai falar que curdo é mó legal. Oi? É um que que por hoje ainda,
3: nossa.
1: Eu só quero saber assim, dos dois aí, quem vai dar o curdo? <risos> Mas enfim. <risos> <risos> ah, adoro. Jesus Cristo. Vamos nossa. lá. Turquia aciona tropas na fronteira com a Síria e se prepara para o ataque. A Turquia reforçou nesta sexta-feira, dia 8, suas posições militares na fronteira com a Síria e afirmou estar pronta para atacar as forças curdas. As forças armadas turcas nunca irão tolerar o estabelecimento de um corredor terrorista na nossa fronteira os preparativos para a operação estão completos, imagino que quem disse isso foi o Erdogan, um representante do Erdogan não está aqui especificado, o Ricardo que é fã do Erdogan pode me dizer melhor escreveu aqui, escreveu o ministro da defesa em postagem em uma rede social Ankara considera terroristas milícias curdas e sírias que vivem no nordeste do país e compõem as forças democráticas da Síria o SDF, os curdos sírios eram os principais aliados dos Estados Unidos na região e foram a força mais efetiva no combate ao Estado Islâmico segundo o nosso pauteiro, Ricardo já tá me olhando com um não, não, não. olhar explosivo aqui. No entanto, no domingo, dia 6, o presidente Donald Trump sinalizou por meio de diversos tweets, aliás, um parênteses aqui, tweets muito bizarros, né? O Trump falou que ele tinha uma sabedoria infinita e dentro da sua sabedoria infinita, ele iria, te juro, isso é isso. falou <risos> com essas palavras. É, falou Eu, eu tenho aqui, quer minha... que eu leia, Pedro? Sabed... Por favor, leia, leia.
0: Eu vou, vou ler aqui em um segundo uh, o que o Trump falou Como hum. já afirmei antes e apenas para reiterar, se a Turquia fizer algo que eu, em minha grande e inigualável sabedoria, <risos> considere estar fora dos limites, destruirei e aniquilarei totalmente a economia da Turquia. Ô, gente, já isso fiz é isso sério?
1: antes. Sim, ele falou, foi um negócio. Que... Donald Trump, é real, assim. Donald Trump. Foi, foi realmente o Trump. Ele acha que esse,
2: esse, esse tweet não é fake, não? É? Não, não, não é dele foi mesmo. dele.
1: Continha verificada. Assim, eu chequei, eu fui ele lá realmente ver. Acha ele acha é um, que ele é um deus, É e o Bolsonaro é Isso também cara. Não, é diferente. É, ele tem muita coisa. O cara. Bolsonaro, se o Bolsonaro falar que a sabedoria que dele é infinita, não, isso não falar, <risos> aí, aí não dá, né? Não pode. O Trump, assim, é tão perguntando o Trump se Trump, o Trump é o Thanos, é o novo Thanos ele Pô, tem tá as manoplas do infinito a declaração do ele Thanos, tem, né? ele fala assim, ó, vai ser economia tipo aquela
2: cena que o Thanos está na frente do Capitão América e diz, eu vou destruir esse pequeno planetazinho e exato, vou gostar falou, exato,
1: mas o fato é que uh, Trump falou que já, em outro tweet que já está na hora de sair dessas ridículas guerras sem fim e trazemos bom. nossos soldados de volta dezenas de soldados americanos deixaram a área de segurança na segunda-feira, dia 7 após sua retirada, comboios turcos de caminhões com soldados e dezenas de veículos militares foram enviados para a fronteira. E aí, galerinha, o cenário no mundo tá estranho, né? Tá estranho. Você tem o, o Trump ele tá com comichão, Mas né? O, o ele Trump tá brigando viu? com todo mundo, tá numa uh, trade war com a China, tá agora falando que vai aniquilar aí a economia da Turquia. A economia global que está em frangalhos, você tem aí já... Uh, nunca se ouve, teve tanto dinheiro investido em bônus de juros negativos porque as pessoas estão com medo do cenário global. E aí, para piorar, o Trump manda uma dessa. Eu quero saber o seguinte. Tem o um conflito. De que lado vocês estão no conflito? E Cuba lança ou não? Estou brincando. Dá conta? A economia mundial dá conta desse é todo? Ou nós estamos todos fodidos e o Brasil principalmente?
3: Vou deixar o... Eu... Nesse caso, nesse caso, eu não estou do, do lado de nenhum dos dois. E, no caso, e começou, do do, 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 do começou, começou contra,
1: Israel começou arregando. Hum. Eu estou contra Trump,
3: porque a, a atitude dele foi bem mesquinha e foi bem traíra também. Se a gente for ver o cenário ali, voltar um pouco no tempo, os curdos, para quem não sabe, são 35 milhões de pessoas que não têm um Estado, um Estado democrático de direito. Eles são pessoas que vivem ali perto da Síria e da Turquia. O que acontece? Eles tentaram até ter o próprio Estado deles no século XX e não conseguiram. E aí, chega no, no século XXI, tem o Estado Islâmico, começa a ter conflitos com os curdos. E o, o, o Trump, ele se alia com os curdos para combater o Estado Islâmico, entendeu? E quando finalmente o, o, eles conseguem destruir o Estado Islâmico, o Trump manda tirar as tropas da Síria e deixa os curdos na mão dos turcos, que tem ali todo o conflito deles. Então assim, o Trump ele foi muito, muito cuzão, não sei o, a opinião do, do, do Ricardo sobre o, o Trump, Te queria saber, mas isso foi uma atitude que já está gerando resultado, principalmente pelo fato de que o, o combate ao Estado Islâmico já, já era, acabou. Já saiu a notícia na, na Folha de São Paulo, já falando sobre isso, que o, o Estados Unidos ele pode retornar agora. E outra coisa que pode acontecer também, Verdade. outra coisa que pode acontecer também agora, é os curdos se alinharem a uma outra potência qualquer, porque eles estão na mão. Eles podem se aliar à China, à Rússia. Então, é um cenário bem tenso ali na... O Oriente Médio. Uhum.
2: É, assim, é essa, essa decisão do Trump de tirar as tropas está de acordo com as promessas eleitorais do presidente americano. É muito importante que a gente diga e a, a aceite isso. Ele subiu, não, de, de fato, ele fez muitas promessas eleitorais, escreveu o livro dele, a América Debilitada, e neste livro há um capítulo dedicado especialmente à política externa militar dos Estados Unidos. E ele gosta muito de dar o um exemplo do Mike Tyson. Ele hum. diz o seguinte, olha... É, o Mike Tyson tinha uma frase que diz o seguinte, é, se um, alguém vier com um grande argumento, você dá um soco na boca dele e o argumento acaba. Olha então, só! Que... <risos> ele cita isso no livro dele, a América do militar. Então, como é que funciona, como é que deveria, idealmente, funcionar a política externa militar do Trump para ele? Seria o seguinte, os Estados Unidos vai defender os interesses de segurança nacional americanos. Ponto. Defender esses interesses não significa que os Estados Unidos vão colocar militar em tudo que é canto para se tornar uma, uma polícia global. Essa era a grande crítica do Trump à política externa militar dos democratas e à política externa militar dos próprios republicanos. É bom a gente lembrar que o guru anterior do Trump, que depois saiu, mas que foi influente né, no final da campanha, o Steve Bannon, fala a respeito da guerra do Iraque e da guerra do Afeganistão como duas guerras desnecessárias e erradas. Ele não é favorável a essas guerras. Ele acha que foi uma intervenção indevida e que houve um esforço muito grande dos Estados Unidos de exportar o American Way of Life, a maneira como os americanos entendem que deve ser a política, que deve ser a vida, que deve ser a cultura. Isso, isso de fato aconteceu. America. Pois é, e o Trump é contrário a, este, a, a esse movimento dos Estados Unidos. Agora, aquilo que você falou sobre os curdos tem sentido. De fato, os curdos foram aliados importantes e agora eles estão, assim, digamos assim, desguarnecidos. O que é que eu acho desse conflito do, dos curdos com a Turquia? Olha só, para você fazer uma analogia para ficar mais claro. Imagine que isso fosse no Brasil. Vamos supor que a Turquia fosse o Brasil. Seria mais ou menos você imaginar uh, que você tem um grupo ali no Rio Grande do Sul,
1: ah, né, que é um não pode ser, né?
2: Não, porque... Tem que ser no Rio Grande do Sul, né? não pode ser na Bahia No Rio Grande do Sul, tem lá um grupo no Rio Grande do Sul Que é um grupo separatista ah lá. De pessoa... I... Mas é
1: verdade Por que, de... que não tem separatista de na Bahia? Pe... Tem que trabalhar isso aí, tem que ser mais Bahia, separatista Na Bahia, tem muito a Bahia, pouco não separatista lá. não, gosto,
2: não envolver a Bahia Uma Bahia forte, a Bahia, independente A Bahia tá num patamar mais elevado, eu não gosto de envolver nessas discussões <risos> mundanas eles não Então, onde vamos lá, tá lá no Rio Grande do Sul Tá lá os sulistas, eles têm um grupo né, separatista, um grupo fortemente armado, que constitui um partido, no caso da, da Turquia, um PKK, mas você pode imaginar qualquer outra sigla, é Rio Grande do Sul Forte, S, é Rio Grande do Sul RSF, Rio Grande do Sul Forte, então eles criam lá uma sigla. E aí é este grupo, para se financiar, entre outras atividades, é, resolve entrar no narcotráfico, Faz começa, não, começa a entrar no narcotráfico, Uh, entra no negócio lucrativo do sequestro de pessoas e se constitui como uma milícia, um, um grupo paramilitar antagônico ao Estado brasileiro, reivindicando que os cidadãos daquela etnia tenham certos direitos que são desrespeitados pelo país. Esta é a situação dos curdos em relação à Turquia. É lógico... Que, diante disto a turquia considera que não são grupos terroristas porque são grupos terroristas e os próprios estados unidos consideravam que eram grupos terroristas até pouco tempo atrás
1: mas né? eles operam dentro do solo
2: dentro do... e fora dentro e fora e ambos inclusive e sobretudo na fronteira tanto no sul quanto no norte então assim é uma situação muito complicada por outro lado, os curdos alegam, e também tem muitas provas a respeito disso, que as campanhas militares da Turquia não obedecem aos direitos humanos, que tem assassinatos e massacres sem nenhum tipo de... enfim, de... de, 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 de seguir assim, as normas básicas dos tratados de Genebra, dos tratados internacionais. Eles alegam que os curdos em solo turco sofrem perseguições, porque é uma minoria étnica, né? Então, é não, uma era situação. que
1: o Saddam enfiava gás mostarda o tempo todo, Também,
3: é, é, é uma situação muito difícil. Os caras, eles são tipo Israel, só que sem Estado. Eles são perseguidos. Não, ninguém, mas, mas, por que mas, ninguém gosta. Isra... Dos cordos, não, eles caros? não são Israel
2: sem Estado. Israel é um Estado constituído que tem perseguido os palestinos há mais de 50 anos. Na verdade, Aí você levantou a broma, agora você tem Israel. Israel é um Estado que está lá e está tomando as terras dos palestinos. É bem diferente. O, o caso dos, dos curdos, não, eles são de fato minoritários. Na verdade, se você quer uma boa analogia, a melhor analogia dos curdos é a analogia com os grupos de palestinos com os grupos terroristas. Porque eles constituem grupos terroristas, mas parte das reivindicações deles são reivindicações que fazem sentido e eles estão diante de uma potência militar que é muito mais forte do que eles que é a potência militar turca se você Sim. olha por exemplo o contingente militar da Turquia o contingente militar do PKK é uma diferença imensa o contingente militar da Turquia é muito maior do mesmo modo que Abstraindo os países islâmicos, pensando em termos de grupos. Então você pega os grupos terroristas palestinos no Estado de Israel. O contingente militar e a força do Estado de Israel é muito maior do que desses grupos. Sim. É menor do que dos países islâmicos todos, mas do que desses grupos é, é maior.
3: Então a analogia melhor é essa aí. Não é com o Estado de Israel, não. Tá, mas você acha que isso não é muito específico? Do que? Porque, Como porque assim? Assim, são 16, ali na, na Turquia, são 16 milhões, mais ou menos, de curdos. Hum os caras têm representatividade no na política eles têm uhum. partido tem tudo mais uhum. então essa essa ala de grupos terroristas não é uma coisa muito mais específica do não que eu, né? não é
2: uma coisa mais específica essa ala é uma ala fundamental na luta pelo Kurdistão na realidade a, mais, a ala mais intensa e firme na luta por esse Kurdistão é justamente a ala mais radical, como geralmente acontece. E é onde você tem os conflitos mais acentuados. Os conflitos militares mais acentuados da Turquia são contra esses grupos insurgentes. Então você tem uma série de grupos rebeldes, de grupos insurgentes, entre os quais o mais importante é o PKK, e os conflitos armados da Turquia são contra esses grupos. Então é, é essa a situação. E o que é que a Turquia... Teme. Qual é o grande temor do Erdogan? O temor do Erdogan é que você crie um Estado ali colado na Turquia, inimigo da Turquia, e que termine desestabilizando a própria Turquia. Porque, veja, é, volto a dar a analogia, é como se você tivesse aqui, sei lá, o Rio Grande do Sul querendo se, se separar, não sei o quê. Você pega um pedaço do Rio Grande do Sul, pega metade, você cria aqui o Estado do, do Rio Grande do Sul livre e tal. Só que esse Estado. Ele é antagônico por relações antigas e bem consolidadas ao Estado matriz do Brasil. Mas o Rio Grande do Sul Isso fica não... livre.
1: Hã? O Rio Grande do Sul fica livre. Não, você tira, tira um o seu Fica autônomo. O pedaço fica
2: autônomo. o território. Eu tô com, com os curdos
1: nessa, então. Esse, <risos> cara, se o Rio Grande do claro, Sul fica você, autônomo, eu tô, analogamente porque eu Claro, porque um você curdo. é
2: separatista. Agora sim, nenhuma, uh, nenhuma nação moderna, ou antiga vai admitir que você tenha grupos insurgentes e separatistas operando no seu território não, não funciona desse jeito nem no seu território nem vizinho ao seu território
1: todas as mas eles não têm autonomia para dizer a, do é, separatismo quando, do vizinho quando
2: a Catalunha é. tentou se separar da Espanha o que, que aconteceu a Espanha deixou e a Espanha não é nem Espanha não é um país terrorista é nem um país muçulmano é um país cristão, né? é um país moderno. É um País Basco, antes é, até. Né? A Espanha, a Espanha... Antes do País Basco. A Espanha nunca permitiu a separação do País Baixo nem, se, nem permitiu a separação da Catalunha. Maldito é de, Nem de Barcelona, se Barcelona quiser. Nem da Galícia, se a Galícia quiser. Porque uma das premissas básicas da manutenção da soberania é você manter o seu território. Se você começa a deixar a separação, acaba uh, com isso. Uma,
1: uma posição polêmica guerras... aqui. ó. O ah. Thiago Dalpisol falou o seguinte, sou gaúcho e digo que seríamos mais uma Cuba. Eu também acho que seriam, viu? Ou se o, separassem... o Estado para votar em esquerdista. Imagina é. Ia seu o Luciana e é. Presidente do primeiro Estado separatista. Olha, do Rio esse Grande negócio Sul. de
2: separatismo no Brasil, assim, minha opinião é bem clara. Ah, eu acho que com ah, todos.
1: Ah vá a sua, sua, sua opinião de parte interessada na não União é, do de Estado deficitário porra, não é qual, Ricardo? Não é. É.
2: Com todos os problemas da Federação da República Brasileira, o fato da gente ter se mantido unido ainda fez o Brasil ter um significado, um peso como potência geostratégica. É essa é a verdade.
1: Cadê esse peso? Claro que
2: <risos> eu, eu vejo o
1: anão diplomático não, que Israel falou. Não é.
2: Se você compara o Brasil com, sei lá, a Bolívia, o Equador, a Venezuela,
1: o Chile, ou... a Colômbia.
2: Que seja que você compare. É. O, o peso desses países é muito menor. A importância, sabe? Os recursos que esses países têm é muito, são muito menores. Agora, o problema do Brasil é que ele é extremamente mal administrado. Será que ele é extremamente tem...
1: mal administrado porque ele é muito grande tem não, não, e, esse... e, e tem diversos povos? Não, E tem um, um desenho constitucional que dá uma equivalência não, bizarra claro, não, claro na não. Câmara não. Legislativa? lógico
2: que não é porque ele é grande. Não é porque ele é grande. Porque se fosse é. assim, a China era um exemplo de desastre econômico. Não é. Apesar... Ah, está... Eu não sei. Então falta ditadura no Brasil. Eu pra não isso. estou dizendo que... que falta se... crianças trabalhando. Aqui. Não falta crianças não, não sei, sei. se vocês olha, Vocês são <risos> terríveis. Não, mal, olha você fala dos Estados
1: Unidos, Eu pelo não não menos. Né, a está chamando mal, né, Eu não estou...
2: Eu ia te falar também. Eu não é. estou dizendo que a gente tem que emular a China, que a China é uma maravilha. Eu estou falando que a China é um caso de potência que está aí se afirmando. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Então, e são países grandes. E eu falei da China porque a China tem, é, tem uma uniformidade racial, mas tem outras é, diferenças ali dentro. A Índia, por exemplo, a Índia está agora ascendendo e a Índia tem uma diferença étnica, racial e religiosa interna são muito Seis línguas maior. sociais, né? Pois é, 300 dialetos é, é imensamente maior do que o, o Brasil. Não então não, são não é seis ou bem oito. assim. É, e eu, eu acho o esforço que o, o, o império, fez para ter mantido a unidade disso aqui, e ele, eles lograram essa unidade, eles conseguiram manter essa unidade todas as revoluções farroupilha, balaiada... Esforço
1: não, meteram bala em todo mundo, é, que, queria, nossa, que queria a própria autonomia, o cara tava lá Caramba, querendo a própria isso. autonomia, meteram bala meteram Era bala em todo patrono mundo patrono
2: do exército brasileiro, essa figura gloriosa da nossa história, Duque de Caxias que enfrentou esses insurgentes brasileiros e manteve, graças a Deus, a unidade do território nacional. Absurdo. O que não aconteceu... Podia estar morando
1: na Suíça dos Mas Trópicos que, agora. É, okay. O que? Qual a Suíça? Qual a Suíça? É. Acre, então, a Suíça você, pode,
3: você pode resolver isso de uma maneira fácil. porque ele não, Você não usou os Estados Unidos como exemplo, hum. porque os Estados Unidos, o, o, a federação, lá, o pacto federativo, é uma pirâmide invertida. Aqui no Brasil a gente tem uma pirâmide em que o Pacto Federativo parte da União e vai para os Estados e depois municípios. Então, o que, que seria fácil para resolver isso? O federalismo. Você não faz uma secessão de fato, mas você faz uma, uma, uma reformulação do Pacto Federativo.
2: Este tema, este tema, deverá ser debatido no Brasil em breve. Porque se assim, a gente vai ter uma reforma tributária, a gente também vai ter a reformulação do Pacto Federativo.
1: É, de, diz a lenda, né? Porque é assim, o Paulo hoje... Guedes fala isso, mas ninguém nunca viu. É, o Paulo mas... Guedes diz que vai eu ter, sei, mas ninguém nunca viu o projeto. Em, eu acho o, o seguinte, Pedro,
2: em algum momento isso vai acontecer. Hum. Porque o problema do pacto federativo é levantado por todo mundo. Eu que estive na campanha do Zé Ronaldo lá, e o Zé Ronaldo ele foi, ele foi, é, é, na verdade, até hoje, um político municipalista. E foi um dos presidentes da associação de, de prefeituras e tal. Então é um cara que tem uma visão municipalista. E ele falava milhões de coisas a respeito do pacto federativo. Então há uma percepção geral de que é um erro. É. A maneira como o pacto federativo está de, delineado no Brasil é uma maneira que simplesmente coloca o prefeito... Sob a autoridade do governador e esse sob a autoridade do presidente. Tem, todo o mundo pre tem que mendigar isso. O prefeito em vira um balconista. Sim. Ele vira um mendigo, ele não tem autonomia, ele não consegue porque não tem dinheiro. Quer dizer, é lógico que isso está errado. É necessário revisar a afluência do tributo para chegar na ponta Sim. na prefeitura. E tem uma outra
1: questão que ninguém um vai querer caminho. mexer, que é muito séria também, que é a questão representativa. Né? Você tem uma proporcionalidade na Câmara que não é proporcional. Tudo bem, o Senado, beleza, o Senado representa né, os estados, mas a Câmara representa o povo. E se a Câmara representa o povo, o número de deputados de São Paulo deveria ser muito maior. Eu também
2: acho. Também isso
1: acho. é completamente bizarro.
2: É. Eu acho que tem que ser proporcional.
1: Sim, tem que ser proporcional à população, não aos estados, que como é feito, é uma maluquice. É, concordo. Agora, o, o que realmente prejudicaria se
3: houvesse uma secessão é que o Brasil ia perder toda a seleção do... <risos> de futebol.
1: Mas já não não, faz nada, não ganha nada é, mesmo. Se
2: houvesse uma sensação, meu cara, o Brasil todo ia se dar, é muito mal. Não ia, mas, não. Ó, não, não ia. Tis, não ia, tis, não. Tis, 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 não ia a Paulo Estado aqui, aqui fica com, esse, com essa arrogância, dizendo, não, né, São Paulo está muito bem, porque São Paulo é muito tributado, e não sei o quê. Então ia se dar bem o que, rapaz? São Paulo tem todo esse desenvolvimento, muito graças ao fato de que a economia do país inteiro gira em São Paulo. Então tudo gravita Mas faz uma coisa de livre comércio, pronto. Ah, e você acha que um país que acabou de se separar de que, é. um, um estado que acabou de se separar do país, ou seja, fez a coisa mais antagônica e antipática possível dentro da política, foi se separar ele é. simplesmente ia ter um acordo tranquilo com o país, quer dizer, Vai ia sim. ser São Paulo, Vai cercado sim. pelo Brasil, sem nenhuma saída terrestre, exceto a saída marítima e com um suposto acordo, é claro que não mas, isso que é mas a solução, não tem lógica é o é, um federalismo renovado e tal. Se bem que o federalismo americano já foi Desse jeito, hoje em dia também A é intervenção ó. da União é pesada Você mantém, pesado, você mantém assim. um
3: simbolismo só pra manter A, a seleção É. Não, não é Ainda é ainda mais ó, Tem um brasileiro. fã
1: aqui, ó. Uriel Castro falou Finalmente alguém do MBL que não baba ovo de São Paulo
3: ah?
2: é o Não, de papel, eu, 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 eu respeito São Paulo, São Paulo é... Um Ih, em pó, babou né? o ovo, hein, Uriel? É, Desculpa estava, aí, ó. Não, é.
1: não foi dessa vez, Uriel. Eu vou chegar
2: aqui e ficar escolhendo. Eu tô aqui em São Paulo, eu vou ficar escolhendo o de São Paulo. Agora, que, que os paulistas têm essa arrogância mesmo de achar que é, né? Se a gente separar, se a gente tava, ainda tava bem o quê, rapaz? Para com isso. Tá melhor estando junto com toda a tributação injusta sobre São Paulo. que é é, O Drax deu
1: números. Segundo ele aqui, ah. falou. Uh, São Paulo, até onde eu vi, exporta impostos, 452 bilhões e recebe tananana, eu sei 38 bilhões que... do sei governo federal. Disso,
2: eu sei. Que beleza. São Paulo. Mas a gente estaria
1: muito melhor, muito pior, ah. desculpa, sozinhos. Não, a,
2: estaria, porque você não teria esse, essa, essa pujança econômica pra você conseguir ser tributado neste nível, meu filho. Bom, então, me, então ia
1: ser bom, ia ser menos tributado. <risos> é, <só> ganhar, <risos> ganhava menos também, né?
2: É aquela coisa, o que você prefere? Ganhar, sei lá, 30 mil reais e ter 40% de tributo ou ganhar 2 e ter 10%? Eu prefiro ganhar 30 e ter
0: 40%. Bom, é, como esse papo vai ad infinitum, eu vou ler uns pimbas aqui. Tá bom, vamos Beleza. Lá, lá,
1: senão vai ficar um tarde Exato. Eu tenho bunda de cachorro pra limpar. Boa. Eu tenho... é... O
0: Gabriel Davi Lima Fajardo dou 10 reais. O Trump está ajudando muito o Zewa arrebentando com a China. Gostaria que vocês falassem da guerra comercial dos americanos e do embargo criminoso. Mas peraí, rapidão. Antes de responder essa, eu vou ler a que tem sobre o assunto mesmo, que foi o Underlay Pastrelho que dou 10 reais. Isso me cheira a cordão entre Trump e Erdogan. Eua sai da Síria e faz um agrado pra Turquia. Resto é jogo de cena. Conflitos na Índia criaram o Paquistão e a cultura de castas gera uma ordem social artificial. China tem Taiwan e Hong Kong incomodando.
2: Olha, eu concordo com quase tudo que você falou, oh. exceto o fato que você disse que a cultura de a, as castas geram uma ordem social artificial. Não geram. As castas geram uma das ordens mais estáveis e orgânicas que você pode imaginar. Oi. O que acontece é o seguinte, a, a divisão de castas, a, a Manu Esmerich, é uma ordem social anterior à modernidade. Quando vem a modernidade, quando vem a Inglaterra, quando vem a Índia moderna, a casta não consegue se adaptar. Então, é, é por isso o problema. Não, não é adaptável, não é uma coisa que dá para você conciliar com facilidade com a modernidade. Quanto ao que você falou de acordo entre Erdogan e, e, e os Estados Unidos? Pode ser que seja. Ou, ou, é bom lembrar que a Turquia está tomando posições cada vez mais independentes. A Turquia quer ser um polo geopolítico no mundo não quer ser serviu nem os Estados Unidos, nem a Rússia nem a China, nem ninguém vai ser difícil, Houve...
1: tá, tá difícil é. mais
2: ou menos, viu? Ah. A principal dificuldade que o Erdogan encontra é a questão da economia turca, que hoje ela tá meio cambaleante mas já assim, já cresceu excepcionalmente, hoje tá meio cambaleante se ele conseguir resolver essa, essa dificuldade o, que, que, ele vai, o que, que ele vai fazer? ele vai se aliando pontualmente àquele que tá mais favorável naquela circunstância então, pode ser, sim, que seja um gesto do Trump ou Erdogan. É, Para o Trump é interessante ter uma relação melhorada com a Turquia, já que a Turquia estava tá se aproximando da Rússia e ele não quer que isso aconteça. Pode ser. E no... Ah, não, a outra, a outra pergunta seria é Fred depois, né?
1: Vamos para aquela Sim. da China, do Trade
0: War. Na verdade, tem mais um sobre o assunto separatismo aqui. Primeiro Sim. tivemos um pimbaralho do Alessandro, que do 10 reais. Ele falou que separatismo que nada, juntos somos mais fortes. Say ó. o
2: Alessandro disse. Se tá o bom. Alexander
0: Mônaco falou, vai ter que ficar junto, então. Tá é, bom, acho que Pedro já era teu. Pois é. então separatismo, é cara. Bom, e aí o Luiz, Luiz Gustavo doou 10 reais. Na Espanha, os movimentos separatistas são fortes. E ainda não dá em nada. Imagina no Brasil onde os movimentos são fracos.
2: Exatamente. O jeito é
0: mudar o pacto federativo e tirar a centralização de poder de Brasília.
2: E você tem uma opinião sensatíssima, maravilhosa, é isso
0: mesmo? E aí o Campbell, Campbell McDonald do aos 5 reais. Ricardo, está certo. Se o Brasil tivesse se dividido, esses países seriam iguais os outros da América Latrina.
2: Exatamente. Seriam iguais. a uma grande diferença que falaria em português. Seriam países muito mais frágeis, fracos É claro que eventualmente um deles poderia dar muito certo Como foi o caso do Chile mas é os, indica... <risos> é, os indicadores econômicos do Chile Mas é, é um em meio a vários outros que não são assim E o, o porte do Brasil, o tamanho, a quantidade de recursos Deixa o Brasil na condição interessante de ser tipo, um gigante potencial Infelizmente a gente continua sendo sempre um gigante potencial Porque a potencialidade nunca é desenvolvida é. Mas está aqui se em algum momento da nossa história futura, nas próximas décadas, acontecer um ponto de virada e a gente conseguir entrar no trilho do desenvolvimento, o Brasil pode ser realmente um, um colosso na América Latina.
1: Acho que vai ser um colostro. Agora que eu tô manjando tudo de grávida, eu sei o que é colostro.
0: Vamos... Segue aí, Fredão. Próximo, Pimba. O... Agora sim, vamos então responder sobre a guerra comercial... Um, bom, tivemos aqui sobre o, o Império Romano, o Homo Sapiens Uau? Tecnológicos, doou 5 reais O Último grande feito turco, foi tomar o Império Romano Oriental, de lá pra cá Só foi derrocada
2: ah, Para com <risos> isso pode falar bestia. O
0: Eduardo Melo, doou 790 Quem, é que isso? Quem falou isso? Foi o Homo Sapiens
1: Tecnológicos é, não, não não, é Ricardo, Ricardo é nada assim, nada. é meio verdade Não, vai. não é
2: verdade, isso, isso não é verdade
1: Eu lembro que eu jogava, tinha um joguinho que eu jogava Rise of Nations isso ah, só era legal quando os turcos iam lá e desenvolviam aquele canhão gigantão, sabe? É. Que eles tinham um mega canhão. Depois eles não faziam a nada. A
2: Turquia tomou o Império Bizantino em 1453. Até o século. meados do século 17. Começando. O século 18 um pouco antes, a Turquia ainda era uma potência muito importante, era uma potência mais poderosa que os Estados Europeus. Quando começou o iluminismo mesmo é que foi em prova abaixo. A Turquia tentou tomar a Viena, não conseguiu, Sim. e depois dali a coisa já foi tal, e o Império Otomano se desfez. Bem mais tarde.
0: Uh, temos aqui mais um O Juliano Ler, do 5 Reais A real é que o separatismo em pleno 2019 É como escola sem partido Serve, serve para forçar a reflexão Sobre a forma como as boa. coisas estão
1: Interessante É uma perspectiva interessante, boa, gostei boa. Gostei boa. Achei bom.
0: E o Eduardo uhum. Melo Do 790, devíamos ser o império confederado Do Brasil
1: é, a gente já foi né, os Estados Unidos do Brasil, mas, Eu já fui. mas ninguém respeitava também, era brasileiro, esculhambado igual todo o resto. É, o Thiago Bernardo falou aqui, malditos sarracenos. <risos> Segue aí.
0: Agora sim, Ricardo, sobre a guerra comercial, gostaria hum. que vocês falassem da guerra comercial dos americanos e do embargo criminoso que eles impuseram ao Irã.
2: Você quer começar? Pode falar, posso falar? Então, é, é, a guerra comercial da, dos Estados Unidos com a China, foi sobre a China que ele falou no início, né? Foi. Não é isso? Uhum. sobre a China? Isso. Eu acho que essa guerra, em algum momento, ela tinha que acontecer mesmo. Porque, qual é o grande problema da China? O grande problema da China é que a China está se afirmando como potência e há um risco sério da China tomar a preeminência dos Estados Unidos no mundo. Por que, que isso é arriscado? Porque eu amo os Estados Unidos, eu acho os Estados Unidos a coisa mais maravilhosa do mundo. Não, não acho, não, não tenho nenhuma ilusão quanto aos interesses nacionais americanos. Eu acho que os americanos é, seguem os seus interesses, o Brasil tem que seguir os dele. Só que, querendo ou não, toda essa ordem liberal, essa ordem democrática, que se firmou após a Segunda Guerra Mundial, se deve ao fato de que quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram os aliados. Em especial, depois da Europa estar desestruturada por causa da Segunda Guerra, os Estados Unidos desponta como grande potência, depois equaliza com a Rússia, mas mantém este lado do Ocidente livre e quando a Rússia cai, o mundo livre. E se torna a grande estrela desse mundo livre e, de alguma maneira, o um mantenedor disso. Ele passa a manter esta ordem social, não apenas porque ele efetivamente a mantém, mas porque ele é um modelo daquilo que deu certo. Então, é natural que os países busquem reformas democráticas, é, que todas as reformas se deem no marco da democracia, porque o país mais bem-sucedido do mundo é uma democracia, é uma democracia quase que por natureza. É, a, a, a Revolução Americana, de 76, depois tem a Constituição de 87, e o país é aquilo, uma democracia liberal viva, sem passado feudal. Ao contrário da Europa. Uma peculiaridade... Bem típica dos Estados Unidos. Qual é o problema da China? A China não é isto. A China é absolutamente contrário. A China é uma civilização antiquíssima, que teve milênios de império, depois teve uma república no, no início do século XX, uma república curta, nacionalista e dura, que durou pouco tempo, e depois, em 49, a Revolução Comunista, até hoje. Então, a China não tem experiência democrática. A, a experiência da China é a experiência autocrática. O que, que significa isso? Significa que se a China assumir a preeminência e passar a exportar os seus valores e passar a ser a garantidora da ordem social, ela não vai garantir a ordem social democrática porque ela não é a democracia. Ela vai garantir uma ordem social que emule e se assemelhe à ordem social dela. E o que, que isso significa? Significa que a democracia pode estar realmente ameaçada no mundo. Não partam nunca do pressuposto, da premissa de que a democracia, a ordem liberal, a tolerância, esses princípios todos que a gente vive e vive, vivencia, são coisas dadas na natureza, como se fossem é, fatos naturais, como a gravidade ou o céu ser azul. Não, não é. É uma construção
1: humana. Eu conheço algumas pessoas Esta dadas aí, por é natureza.
2: <risos> Esta construção humana pode ser diluída. Você pode ter o fim disso aí. E... A possibilidade de você ter o um fim disso aí ou um enfraquecimento muito significativo dessa ordem social liberal é com a preeminência da China. Então eu acho que os Estados Unidos tem que entrar em guerra comercial com a China mesmo. Tem que entrar numa paridade. A riqueza da China foi construída por Sim. conta de um consenso entre republicanos e democratas. Não, e, e, um consenso que alimentou a China, que investiu exato. bilhões e bilhões e bilhões e na China e criou e, esse colosso e que foi, tá lá E foi, documentos.
1: inclusive, tem, tem um uma entrevista do Trump muito boa sobre isso né? do Trump não, desculpa do Steve Bannon e realmente o que ele fala é muito verdade a, a fortuna da China foi criada também a custo de empregos americanos financiado por dinheiro americano em um país que os Estados Unidos sabia que era ditadura comunista é, então, a, total, assim, total. Norma, normalmente né, você, o, os Estados Unidos teria que ter uma relação com a China como ele tem com Cuba, por exemplo né, com as, as outras ditaduras, mas na verdade o crescimento chinês foi financiado por dinheiro do mundo ocidental, Financiamos uma ditadura. É um grande BNDS. Vocês tá me quando a gente ficar puto que o BNDS dava o nosso dinheiro para os ditadores africanos? É porque no caso o mundo ocidental foi lá e fez isso, só que em vez de construir um porto em Mariel, construiu uma fábrica de chip gigantesco, construía né, uma fábrica de infraestrutura e nós, consumidores, nós temos nossa parcela de culpa porque nós viramos e falamos assim... Ah, vamos comprar produto barato mesmo, foda-se que foi uma criancinha de 5 anos que fez e a gente falou: É, e
2: não, foi exatamente isso. A grande diferença é que da China não foi dado. Quer dizer, os retornos eram astronômicos, uhum. você tinha mão de obra ultra barata. Todas as condições mais favoráveis, as assimetrias econômicas mais favoráveis estavam lá na China. Então o investimento foi pesado: pau, investiu aquele dinheiro todo e construiu um colosso que hoje ameaça os Estados Unidos. Quanto ao embargo econômico do Irã, olha, o que, ocorre, o que ocorre é o seguinte, o Irã é inimigo geopolítico dos Estados Unidos. E, e o que os Estados Unidos puder, o que o mundo que se alinha com os Estados Unidos puder fazer para prejudicar, o Irã vai fazer. O Trump acabou de dizer que vai aniquilar a economia da Turquia, se a Turquia não andar na linha. Isso em relação não à Turquia, não, não acho que ele vai fazer nada disso. Mas com o Irã, o bicho pega, né? E o Irã também não se ajuda, porque a política externa do Irã é muito agressiva. Me lembra um pouco até Bolsonaro, porque eles gostam muito de falar demais, quer dizer, toda hora tem um presidente do Irã dizendo que vai fazer acontecer, que não sei o quê, o Ahmadinejad que diz que o holocausto era mentira. Eles é, é, têm essa retórica muito vocal, isso vem desde a época de Khomeini. Não acho que está ajudando em nada, porque eu não vejo o Irã ferindo em nada a supremacia norte-americana, ao contrário da China, que ameaça de fato. Então, a meu ver, esse aí
3: é o é, cenário. Agora, a China é um, um exemplo muito bom, um exemplo ideal de que a economia ela não tem fatores determinantes de desenvolvimento. E yes. Você pode falar que é, que é, sei lá, o livre comércio. Assim, a China foi um país que cresceu economicamente através de, de um intercâmbio com outros países. Então, uhum. essa máxima ela faz muito mais sentido quando você coloca a China no cenário. Agora... Um, um fator interessante é que o Yuan, ele chegou a 7,14, um tempo atrás aí, e a última vez que isso aconteceu foi em 2015, quando a China fez a mesma coisa, ela inflacionou a moeda para competir no, no mercado exterior, e aí deu a consequência de uma crise no país, e os formadores de opinião no YouTube e no Twitter sempre alertam por crises que estão vindo, é, eu gosto até de brincar o cara do Ideias Radicais. lá Todo dia ele tem uma crise nova. Mas essa, de fato, vai, uhum, vai acontecer. Uhum, essa não, uhum. não tem como escapar. É um, uma guerra comercial é. de dois
1: colossos.
2: É, do, é, é, é aquela terra. coisa meio Lula presa amanhã. Toda é. hora ele dizia Lula presa amanhã, uma hora ele foi. Agora chegou. Então... <risos> a, guerra comercial Agora chega. É
1: assim, a guerra comercial, Estados Unidos Sim. e China, para mim, é tipo o discurso da Dilma. Vai todo é. mundo perder. É isso
3: aí. Clássico.
1: vai todo ninguém vai ganhar vai todo mundo perder vai todo mundo o estadual, vai vai todo mundo perder porque a a economia não. mundial está hoje, gostemos crise, ou não, ela é muito dependente da China. A crise até, de até as coisas se normalizarem depois né, da guerra comercial, cara, vai todo mundo perder. Se tiver a, a... uma próxima crise, e tem, e tem um outro cara, eu até mandei para o Ricardo, é, é um desses é, é, uh, grandes pessimistas né, que está falando aí que vai vir crise, vai vir crise, que é o senhor Ray Dalio, ele é administrador de um dos maiores hedge funds do mundo, que é o, se não me engano é o Blackwater, e ele explica muito muito bem os ciclos, né? Você tem o ciclo curto de débito e você tem o ciclo Nossa. longo de débito. A última vez que o ciclo longo de débito estourou na cara de todo mundo foi em 29. E o ciclo longo de débito geralmente ele demora entre 70 e 80 anos. E, e e essa e essa 2008 foi o círculo círculo curto de débito, não foi o círculo longo de débito. Estourou. E, e assim, se estourar e se realmente for para casa do caralho e for uh, a crise que alguns especialistas falam que vai ser, vai ser uma crise bem feia, né? O mundo tem muito líquido, os bancos estão muito alavancados, você tem o Deutsche Bank aí cheio de ativos podres, você tem a economia da China desacelerando, você tem uh, a guerra comercial, você tem... Uh, a Argentina também indo para casa do caralho aqui com, uh, com a volta da, dos Kirchner. Então, assim, está um cenário global muito ruim. Não é à toa que você tem tanto dinheiro investido em títulos de juros negativos. O cara que investe, que o cara que vira e fala assim, eu vou comprar um bonde de longo prazo de, sei lá, 20 anos, que vai me devolver menos 1%, é, o cara tá desesperado. O cara tá olhando no horizonte e tá falando, fudeu! Fudeu! Se o cara vai me pagar menos 1% e eu acho que é bom, eu vou enfiar dinheiro nesse título, é porque fudeu, entendeu? E aí os juros já estão baixos, ou seja, a hora que der merda, como os juros já tá baixo, o Banco Central não vai poder baixar mais juros. Que já tá, já tá zero. Ele vai poder deixar negativo 1, 2, 3%. É. E aí as pessoas que economizam. Menos do Brasil. E aí as pessoas que economizam vão se ferrar porque elas vão ter que economizar e pagar né, para o banco uh, guardar o seu dinheiro. Uhum. O Peter Thiel falou uma frase que eu procurei até a onde, da onde ele pegou isso, mas eu não consegui encontrar, se você souber, por favor me diga. Uhum. que Ele falou o seguinte, que os marxistas falavam que a hora que os juros no mundo for negativo, significa que o comunismo está próximo, porque o, capital, o capitalismo já não sabe mais o que fazer com o próprio dinheiro. É, não, não
2: conheço, eu não conhecia trás, eu é também, eu, se, alguém,
1: se alguém souber qual foi o pensador ou qual foi o autor que falou isso, me fale, porque eu também fiquei muito interessado, <risos> eu quero ler, o Peter Thiel falou, eu vou repetir aqui hum. de novo, né? que uh, circula entre alguns uh, pensadores comunistas o seguinte, a hora que o mundo tiver juros negativos significa que o comunismo está próximo porque o capitalismo já não sabe mais o que fazer com o dinheiro, então se alguém souber de quem veio, por favor nos ilumine e vamos aí... para mais pimbas Fred não, não deixa, deixa eu... ah, o, russo. o Russo falando
3: a essa a essa situação tem o fato do, do presidente da maior potência do mundo que é o Trump tirar as tropas e ainda dar uma uma abertura para baixar a Lazard e as, as alianças ali com, com China e Rússia. e a Rússia exatamente. então pô, isso deixa o cenário ainda pior e ainda mais mais tenso então a crise ela é praticamente iminente. A Sadi é um genocida maldito. maldito. Vamos
2: começar a falar essas coisas e eu vou ficar até... Okay. Uh,
0: que tal a gente continuar então o programa? Fora! Fred? Boa! Edmilson doou dois reais. Goku quebra Naruto fácil.
1: <risos> <risos> Também acho. Tomo a rata, quebra Nessa os dois. Briga.
0: Quem é Naruto? Pri Pompeu doou uh, dois dólares canadenses, ela falou que a reunião era com Nando Moura. É, hum, a gente ainda não hum. sabe com quem é a reunião. É, quem sabe pode ser, vai saber. Uh, depois, Cannibal McDonald doou 5 reais. Vocês viram os Maves usando a conta do Twitter do Carmelo para provocar o Ayan? Lamentável, ainda mais se, se ele consentiu.
2: É, ele deve, ter, ele deve ter consentido, porque. Se assim, eu não vi ele falando nada contra isso, ele deve ter visto, ouvindo O que, é. que aconteceu? Eu não,
1: eu não vi. Não,
2: tinha uma, um perfil lá Carmelo Neto. Hum. Escolha aí o Ayan, o Ayan na verdade tipo, o um assim? não, não é um perfeito, idêntico ao dele. Idêntico ao do Carmelo.
1: Eles não dá para distinguir. Um, é.
0: um I, um I maiúsculo no lugar do L e, e aí hum. fez a hashtag igual. Aí ele, ele
2: disse lá que não aguentava mais no negócio do Ayan e tinha muita coisa escondida que ele expôs, Guru do Paraguay, papá <risos> e o Ayan tinha falando as coisas para ele. Esses bate-boca que a gente vê toda hora. Fez um pavão é. misterioso. É, ele deve ter consentido, porque ele não falou nada contra isso. Imagina, você criar um perfil fake meu, por exemplo, ou de qualquer pessoa daqui, a pessoa não, não vai gostar, vai dizer, ó, oh, tem um fake aí. Deve ter consentido. Mas deixa lá, menino é...
0: Leonardo aqui, né? Guarizo Barbosa doou 2,01. Um Pimbo dois reais pelo Ricardo, o centavo é pro Deirô.
1: Uhul! Muito obrigado pelo meu um centavo. Sostão Sim, é, contra um que milhão. Que sacanagem é essa, mano? Então, Isso é engraçado. Depois, Sostão contra um milhão. Depois,
0: de novo, Sim. um dia sem assim, Tom de longe, no Brinco Nele e Tio vão... Um um, ele falou que o Tom não é ativista, ele é um doido 100% Red Pill que fica caçando alienígenas. Tem um vídeo de OVNI dele que até a CIA confirmou ser verdadeiro. Foi por isso que eu falei que ele era um ativista Porque na verdade, acho que foi ele que estava organizando aquele ato Na frente da Entendi. área 51 ele, ele é um Quer dizer, um dos, é. ele é, ele um, ufólogo, é. Ele um ufólogo Ele virou um ufólogo Ele deve ter ficado feliz aquele dia é, Depois
1: Vou falar mais baixo O Vano está falando que o meu microfone está muito alto, Fred Pô, pra mim tá bom é Mas o Vano está falando Aqui em caps lock, inclusive
0: Putz, é verdade, então o Vano deve ter razão Juliano Rafael Enamoto doou R$ 5,00, ombudsman da Folha admitindo erros na redação quanto à ausência de autocrítica na Lava Jato. É análogo ao MBL 3.0? Ele ainda falou o Fred ditadura e hashtag NM no MBL.
2: Como assim? Ele está dizendo que não houve da parte da Folha autocrítica em relação à Lava Jato? Não, parece
0: que o ombudsman da Folha admitiu erros na redação quanto à ausência de autocrítica na Lava Jato.
2: É, eu não entendi. Não, não, não. Continuo não entendendo. Traduz aí, Fred.
0: Uhum.
2: De quem Você é também ausência? não entendeu, né? Pelo <risos> que é
3: ausência da, da É, é isso, de quem Jato? é a ausência é da Folha é, de, de, de
2: São Paulo. isso que eu não
3: entendi.
0: Talvez a ausência de autocrítica da Folha com relação à Lava Jato realmente não está muito claro, Juliano. Não, se
2: foi isso, eu acho o seguinte. A Folha de São Paulo nunca teve como pauta central a questão da Lava Jato. Eu me surpreenderia se um antagonista dissesse isso. É, realmente, um antagonista eu é muito ligado a... a, a... Mas, veja, mas o um antagonista mesmo seria antagonista extraordinário se a é, dissesse isso. Mas, na fora, eu...
0: Bom, uh, continuando. O Campbell McDonald do dois reais e falou, esse russo aí congelou. <risos> Fred fala, oh, ok, ok, kkkkj. É... Uh, o Luiz Otávio Mata falou que miou de pedir a selfie. Ah, porque ia pedir uma selfie. Ah, isso tu leu, né? Pedi ele ia pedir
1: o pack do pezinho é do Renan, mas depois sumiu, né? Ah, falou é que queria o nude do Renan. Quando chegou a hora dele mandar a cantada, ele quando sumiu. Quando ele
2: vier apresentar o próximo, você pede o. Pe, pede o pe, pack, pack do, do pezinho. Do pezinho. Do pezinho, do
1: pezinho. <risos> o Ricardo adora o pack do pezinho.
0: Agora o último pimba é do Paulo Jorge, ele doou 5 reais. Comentem o veto e o projeto que o Bolsonaro vetou completamente da Jandira. Saiu do antagonista. Parece que é um projeto de psicologia e serviços sociais no ensino é, público.
1: Ele vetou da Jandira Fegali? Vetou. Era comunista, tem que vetar mesmo, tá ok? Ah, Pronto. Ah, provavelmente, é, eu não vi o conteúdo. Eu não sei mas o que, que era também.
2: Provavelmente ela deve ter enfiado alguma coisa estranha lá. Você sabe como é que é esse pessoal que é um negócio de psicologia na escola, né? Qual é a psicologia que é esse pessoal quer? Então, eu sou desconfiado nisso aí. Eu intuitivamente eu tô com o presidente, embora eu não tenha visto o teor do projeto. Mas
3: isso gerou uma crise muito grande pro governo Foi? também. Sim, chegou. Você que tá por dentro aí, do Twitter, Russo, o senhor que está de por dentro, que, ah. o que
1: é o veto? <risos> que, o que foi vetado? Ah, não,
3: não tô por dentro
1: do Ah, porra. Eu tô
3: por dentro do trends to... dos Trends tópicos do Twitter. Do o, impeachment do, impeachment do é. o impeachment do Bolsonaro. O
2: impeachment do Bolsonaro
3: que ele vetou um projeto de sim. Jandira ali Isso é, um, é um Ela, um, uma Deus. consequência muito drástica na
1: ah.
2: política brasileira. O impeachment
1: que o cara... Ricardo, é o seguinte, Esqueira. vocês estão falando Esqueira muito. O também
2: passa vergonha. Viu? O Vano. Deus,
1: o Vano tá falando o seguinte: vocês estão falando muito baixo e eu estou falando muito alto. Então vocês ah, falem não, mais alto. Eu tô Seu falando alto! O microfone tá
3: longe tá aqui, ó.
1: Oi! É, isso aí. Ficou bem alto, assim. É, se você falar perto... Pelô...
0: Bom, é isso,
1: então. Eu tô achando que de deu uns pimbas que você não leu, Fred. Tinha uma galera que mandou uns pimbas de 10 reais aí que eu não vi. Vamos ver, então. Deixa eu ler todos aí. Dá uma conferida. Vai ficar atrasando a pauta por causa do vano. Porra, Phelps, O vano, coitado. Tem que pensar no tímpano do vano. E aí, lemos tudo? tá lendo? Bom, vocês querem falar mais alguma coisa Enquanto o Fred ah. lê os últimos pimbas Achei, achei, achei ah. uma ah, Falei pra você que tinha coisa que tava faltando
0: Acho que é esse aqui, o Juliano Ler Do 5 reais Como fica o Major Olímpio nessa treta Bolso PSL Em tese, ele é a segunda maior Força fora da família Bolsonaro
3: É uma Bem boa pergunta. Sabe o que eu acho? Hum. Podemos Podemos? Vai pro Podemos.
2: É, também acho. Eu não acho que o Major tenha fidelidade ao Bolsonaro.
3: Não. Ele, ele tem uma figura própria, ele vai fazer o que for melhor pra ele. O José Nelton, do Podemos, falou que tinha sete parlamentares do PSL que iriam migrar pro... Sete? Sim. É muita gente. Ai, Sim. ai, ai. Muito bom. bom.
1: Podemos tem quantos? Não sei exatamente. É. Bom, chegaram mais dois Pimas aí, Fred. aí? Ele adora, né? É,
0: que bom. bom, mais dois pimas aqui, vamos ler. <risos> Michele Guerra doou cinco reais. Vocês acham que Bolsonaro sofre impeachment? Vocês apoiariam?
2: É, duas perguntas. É, porque... Acho que não vai sofrer. E se tiver um processo, é muito difícil dizer, mas eu acho que não seria bom, pro MP do presidente. Eu acho do que, que de...
1: tudo depende de qual é a base é, jurídica. Só se, o, se, se, se
2: ele fizer, se, fizer se, uma barbaridade, um negócio assim
1: nominável eu... né? Se, se tem tipo assim, é. se, se ele fraudou a eleição, é. se recebeu o dinheiro é. É. na conta da mulher e daí né, descobrem é. é. que realmente é. apareceu o dinheiro é. e, é. e, e tem um assim. puto esquema. Como se ele recebeu do laranjal de Minas. É, não sei, não sei, tem que saber, tipo assim, qual qual é? O, o esquema, se tem esquema, se não tem esquema, impeachment ele sempre é. tem que ser avaliado dentro da conjuntura que ele se apresenta. Hoje não, agora hoje com assim. esses pedidos aí que não tem nada a ver, não tem pé nem cabeça, é um, um delírio não. Mas agora olha, se surge família. um negócio incontestável, bizarro que o presidente da república fez, você, é. aí você vai virar e falar, tipo, batendo no peito e falar, não, roubou, mas é o, é o mito. É o meu mito? Não dá, né, Ricardo? Mas, mas espero, é que não que... Eu Eu espero, espero que, que não Eu também espero que não, porque assim, a, a economia brasileira já tá bem sofrida. A direita pra tomar vai tomar mais um impeachment.
3: Vai tomar um... Um, triste, o, partido do, o partido dos trabalhadores, desde 88, que teve a Constituição, eles protocolaram o impeachment de todos os presidentes é todos. que não
1: eram do PT, obviamente. É. E do Bolsonaro eles não protocolaram. Porque eles estão gostando. É. entendeu? Tem... Pô, tem o Aras lá, o Bolsonaro é, é. brother, o Bolsonaro joga junto, o Bolsonaro tá contra a Lava Jato. Porra, por que você quer mal o presidente é. que tá contra a Lava Jato? Não, mas o Bolsonaro é, o, é o herói do Nem povo. o Teber fez o que o Bolsonaro fez, nem a Dilma, <risos> ninguém fez. É um mito. Uh, tem mais um aí. Maravilhoso esse último pimba, aliás. Tem mais um, calma aí. Uh, Fred ele Fecha foi embora. O ah, tá. Leandro Guarizo Barbosa pingou dois reais. É só o Deirou tirar o microfone do curdo. Do curdo. Ah, você entendeu? Não, é só o Deirou tirar Nossa. o microfone do curdo. Muito boa. Adorei, adorei. Nossa. Só não tiro o microfone. É. Aliás, você sabe da foto famosa, né? Você falou microfone do curdo. É, Existe isso. uma foto famosa que ronda a internet minha com o um microfone no curdo. Ele deve ter feito alusão essa foto. Eu não sei da se, da se da ele mesma. sabe. Eu acho que talvez ele não saiba. Mas você tá
2: metendo tá o microfone no curdo dos
1: outros, né? Do, é, no, o microfone no curdo. O dos outros é refresco. <risos>
2: é... Microfone do dos outros é supositório. Acabaram. Os
1: pimbas acabaram. Então é isso, minha galerinha. Fizemos aí um bom programa, tivemos uma bela audiência. Muitos pimbeiros participaram. Acabou de acabar o nosso retorno. Inclusive on timing. Muito bem. Acabou de acabar a bateria do meu computador também. Olha aqui. Vocês veem aqui que tá Deus, se de... desligando. Está é tá
2: acabando. É o um é um mundo da ter Terceira Guerra Mundial. mundial. Muito Só obrigado mundial. Aí, Goodbye. É, o é, Fred
1: está sabotando tudo, está puxando os fios aqui escondidos <risos> muito boa noite, se quiserem falar mais alguma coisa. Não,
2: queria apenas agradecer a audiência maravilhosa os Pimbas, como vocês são lindos e eu vos amo. Eu já Bem... falei demais o programa inteiro.
1: <risos> ah, melhor. Falou. Muito Caralho. bom, gostei. Foi legal. Caralho.